0: A tu ritmo
1: El podcast de los corredores populares Con Luis Blanco
2: estáis bienvenidos. Esto es A tu ritmo. Estamos una semana más con todos vosotros, el podcast del running que hoy viene cargado de contenidos invitados muy interesantes que seguro que os van a gustar. Esto es lo que digo todas las semanas, pero especialmente hoy el programa viene cargado de emociones y de protagonistas de altura Hola Chema Martínez Pastor, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por lo de altura, gracias Luis por ti, dices pues Yo 1,70, ¿eh? yo alto, alto no, no llego a ser
2: Bueno, los <risas> invitados de altura a los que me refería No lo, no lo decía por la estatura Algunos de ellos también ah, son bueno, sí. relativamente bajos No muy altos, entiendo que los que medimos menos de 1,75 Pues no somos
3: no, precisamente no, altos No somos de altura en el no, sentido no. literal del término Pero sí, sí, programón, ¿eh? coincido contigo De hecho eh, yo creo, Luis, que tenemos tantos contenidos Que podemos hacer más de uno esta semana
2: Más de un programa, dices sí. eh, Yo creo que esta semana vamos a hacer más de un programa Pero no porque los contenidos eh, Para este de hoy sean tantos Que tengamos que hacer una segunda parte, no Sino porque esta semana Ya antes de entrar en el programa de hoy Os recordamos, vas a tener eh, No solo un podcast Bueno, ni siquiera vamos a tener dos podcasts Vamos a tener hasta tres podcasts Tres podcasts, podcasts. O sea, tres, tres, podcasts. tres en el canal de Turismo tres. tres podcasts es la última semana del mes de febrero el primer podcast va a ser el normal el semanal el que tanto os gusta el que grabamos y emitimos en directo en Facebook Live los lunes por la noche desde el estudio Goodit de Madrid aquí estamos con Jorge Maldonado de los mandos técnicos gracias Jorge o sea, este. estamos en Goodit eso es ahora mismo en Facebook Live y además en la app de Spreaker y en corretorismo.com en directo de 8 a 10 de la noche los lunes. Pero este, eh, esta misma semana subiremos también al canal de A tu ritmo, en cualquier plataforma de podcast en la que vosotros habitualmente escuchéis este espacio, eh, el programa que iniciamos el mes pasado, que estrenamos uh -huh. en enero. Las carreras del mes. Las carreras del mes. Sí, que vamos a hacer Desde un marzo. repaso, claro, en este caso a marzo. Nos adelantamos al mes de marzo y vamos a contaros, lo subiremos el miércoles por la noche a ese canal, pues las carreras más interesantes, curiosas, divertidas. Ya os pediremos a través de Facebook que vosotros nos propongáis también las que os apetece que comentemos es que a través de Facebook eh, y Twitter e Instagram nos podéis dejar vuestros comentarios pero también tendremos a un invitado especial que nos va a ayudar a elaborar un calendario pues con las carreras del mes de marzo que más merecen la pena y después eh... El jueves tenemos un programa especial, realmente no es un programa de A tu ritmo, pero es el equipo de A tu ritmo quien va a realizar ese programa, con Chema Martínez Pastor, con un servidor, y bueno, también con Jorge Maldonado, los mandos técnicos, porque vamos a hacer, os recuerdo, un podcast especial del Movistar Medio Maratón de Madrid, cumple... 20 ediciones, son 20 años de emociones así lo hemos titulado, es ese podcast que queremos grabar en un lugar tan mítico como el estadio de Vallehermoso ese que se ha recuperado hace poquito para el atletismo madrileño que es un icono de ese atletismo madrileño y por eso considerábamos que eh, se podía hacer ahí ese programa especial 20 años de emociones refiriéndonos sobre todo a la emoción que supone participar en esta carrera, con los protagonistas de la carrera con gente que ha participado en muchas ocasiones con gente que tiene una vinculación especial con ese Movistar Medio Maratón de Madrid que se celebra este año el último domingo de marzo y sobre todo con algunos de los eh, que viven de otra manera diferente ese Movistar Medio Maratón de Madrid y queremos hacerlo con vosotros, con el público si queréis, pues eso, va a ser a las 8 de la tarde el próximo 27, es decir este jueves 27 de febrero en el Estadio Hermoso de Madrid, os esperamos para que acudáis como público, además podéis participar y comentar qué supone para vosotros esta carrera, qué experiencia habéis tenido si fue esta primera carrera, si corristeis con alguien eh, que estaba haciendo algún tipo de reto, si para vosotros fue un reto personal pues eh, ese tipo de historias las vamos a contar con responsables también de la organización que van a estar en directo en este caso a través del Facebook de el Movistar Medio Maratón de Madrid a través de ese, esa cuenta de Facebook vamos a estar retransmitiendo y también de eh, la cuenta de A Tu Ritmo para que podáis contar eh, y comentar cosas en las redes sociales en directo y preguntar incluso a los responsables de la carrera y después el podcast estará disponible en la web de la carrera en las redes sociales de la carrera y por supuesto también en el canal de a tu ritmo de podcast dicho todo esto en el día de hoy tenemos eh, muchos invitados especiales como os decía y vamos a hablar por ejemplo de eh, un reto solidario que se va a llevar a cabo también en, en Madrid aunque unas semanas más tarde eh, en este caso para dar visibilidad a eh, la enfermedad rara SINGAP1. Vamos a hablar también de algunas cuestiones que han generado polémica en los últimos días como el hecho de que, bueno, polémica o debate o comentarios como el hecho de que se denuncia a corredores por llevar dosales falsificados, por ejemplo, en el caso de Valencia. Vamos a hablar de Ultrafondo Valencia hablando de esa ciudad, una carrera de Ultrafondo que se va a celebrar allí eh, en los próximos meses. También vamos a hablar de podología, del drop de las zapatillas y si provoca o no, provoca lesiones y cómo hay que adaptarse a ese drop de las zapatillas con un podólogo. Y bueno, vamos a hacer también referencia a lo que ha sido el momentazo, uno de los momentazos del fin de semana, porque han sido varios, porque ayer se celebraba, eh, Chema, el Maratón de Sevilla y vaya caberón. Wow.
3: Y ya solo con el Maratón de Sevilla podríamos estar las dos horas hablando. Porque, bueno, pues una vez más ha demostrado que, 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 que el tirón que tiene, y no solo en la parte de élite, sino que en la parte popular, sí. en la parte lúdica, en la competitiva, en las marcas para Tokio, bueno, en fin. Sí, y, claro, ha batido no. todos los
2: récords, o casi todos, porque hubo un récord que muchos pensaban que podía caer y no cayó. Y el protagonista uh -huh. habría sido, si hubiese caído ese récord, aunque ya lo es en cualquier caso, pues un gigante, es nuestro primer invitado que vamos a saludar en un momentito.
1: A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, disponible en las principales plataformas de podcast. Suscríbete a
2: nuestro canal. Javier Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Luis? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas, Javier, enhorabuena.
4: Muchísimas gracias.
2: Vaya marcón, ¿no? Ayer, en, pues... el, en el maratón de Sevilla y además con el título de campeón de España.
4: Pues sí, la verdad que no se sé puede pedir más título de campeón y luego pues logrando una marca que, que pues eh, llevaba pensando mucho tiempo, que había peleado durante muchos meses de, de preparación pero bueno, que hasta que no se consigue y lo plasmas en el asfalto pues no se sé, no sé hace realidad uh -huh. y la verdad que muy muy satisfecho de pues, haber hecho esas dos horas siete, veintisiete de romper esa barrera de dos ocho y situarme pues eso el tercer mejor marquista de la historia en la maratón y sobre todo pues lo grande esa plaza para, para los juegos de Tokio que yo creo que es algo impresionante.
2: La mínima ya la tenías, lo que te faltaba era, bueno, asegurar eh, al 100% ganando el campeonato de España, ya te vas eh, directamente a Tokio, pero has citado lo de la marca que llevabas esperando. La querías bajar de 2.8, tú cuando estuviste preparando esta maratón en los últimos meses, tú tenías eh, ya en tu mente hacer eso, 2.7.30, 2.8, tú lo habías preparado así, o eh, todo iba a depender de la estrategia de carrera, teniendo en cuenta que el campeonato estaba en juego y ahí pues te tenías que, te tenías que ver sobre todo con... Eh, con un corredor no cojanito.
4: No, la estrategia estaba clara. Yo sabía que los entrenamientos indicaban que podía rondar esas dos horas 7.30, incluso por eso, eh, dos horas 8. Entonces sabía que, que tenía que marcar una, un ritmo constante, un ritmo fuerte, porque los rivales eh, pues eh, tanto Chiqui Pérez en, en su caso como Javid son grandes rivales, entonces eh, no me valía solo con hacer una, una carrera estratégica, sino que tenía que es una carrera a un ritmo sostenido, fuerte, y bueno, pues a, es, aprovechando ese estado de forma había eh, con dos, tres entrenamientos específicos previos que, que el estado de forma era muy bueno y que me podía pues, eh, rondar la marca, y es así pues cometido. En todo momento yo creo que llevamos un ritmo muy bueno, de hecho, pues yo contraté una Liebre, que fue la que me ayudó prácticamente hasta el kilómetro 32 y y luego sí que es cierto que pues ahí a partir de ahí surgió mucho la estrategia. Eh, veía que Jamí entraba en el grupo, se quedaba, pero hasta el kilómetro 41 y poco no conseguía abrir unos metros que fueron los que me sirvieron para ganar el del título de campeón de España.
2: La verdad es que el final fue muy, muy emocionante. Yo tengo que confesarte que yo iba corriendo en ese momento, luego explicaremos por qué para la gente que no lo sepa, eh, pero íbamos eh, con el teléfono móvil y la emisión de teledeporte eh, viendo lo que estaba pasando y todo el grupo con el que yo estaba, entre los que estaban, pues, nada más y nada menos que referentes como Abel o Fermín Cacho, estaban pendientes de que les informáramos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Qué? Y, y estábamos todos ahí bueno, muy...
3: Fermín y Abel estarían reeditando su propio duelo, ¿no? Sí, <risa> bueno, que es algo parecido. <risa>
2: no en este, en este caso íbamos eh, Fermín y Abel, eh, no estaba Martín, que sí... Que ah, Martín se su... unió luego. Martín se más tarde, sí. Martín en este caso sí que habría intentado... Pues ver el duelo aquel de Atenas, aquel por un, campeonato. por un campeonato de España, ¿no? Y, pero eh, estabas hablando de todas las marcas, de los 2730, etc. ¿Lo del récord de España se te pasó por la cabeza o lo tenías previsto o creías que era demasiado lejano? porque No, eh, no. Es cierto que en algunos momentos sí que eh, se podía soñar con el hecho de que quizás si hubierais eh, eh, pues, imprimido otro ritmo un poquito más alto, se pudiera, pudiera tambalearse ese récord de, de Julio Rey, pero no sé si tú pensaste en eso.
4: No, la verdad que en ese momento no iba pensando en, en lo que era el récord de España. Yo sabía que estaba llevando un gran ritmo, que íbamos para una gran marca, pero no en no, no el momento de pensar de, del récord. Sí que es cierto que en el kilómetro 30 eh, vi que pasamos en diecisiete, me parece, y bueno, pues calculé un poco y sabía que la marca iba a ser buena. Pero sí que es cierto que la parte final, eh, pues bueno, tiene muchos giros, entras con los raíles, adoquín, y luego aparte, pues eso, que entró en juego un poco, pues el duelo entre Javi y, y, y yo y claro, ahí hay momentos que no sabía si yo tirar para adelante, guardar un poco y ahí yo creo que pues, bueno se nos escaparon unos cuantos segundos, sí. pero pero bueno, el récord sí que es cierto que es un récord muy caro eh, y, y bueno, pues ahora primero ha sido batir la marca de 2 horas cero ocho que para mí es un reto ya muy muy bueno, bajar de los 8 y situarme pues en esa marca que, que, es, que es la verdad que una marca ya de, de redumbrón.
2: Nadie, nadie ha corrido tan rápido eh, desde el año 2006 precisamente, desde el récord de Julio Rey 652 en, en España y ya desde hace muchos años eh, se venía preguntando ¿no? ¿esto puede ocurrir? Y Javi, Javi es nuestro mejor maratoniano, tiene que, que estar ahí. ¿Tú te ves con, eh, con posibilidades, con, con margen para poder algún día atacar ese récord?
4: Bueno, ¿por qué no? Efectivamente, como tú bien dices, yo ahora mismo ya llevo muchos años metido de lleno en la, la, la prueba de, de maratón, ya tengo muchísima experiencia, y bueno, pues, eh, quizá, pues, el reto después de unos Juegos Olímpicos pues, sea poder intentarlo, creo que tengo que hacerlo, eh, intentarme que no quede, está claro que es algo que, que está en la mente, eh, está claro que habría que mirar bien las fechas, el circuito, las mejores condiciones posibles, para, para atacarlo, pero bueno, ¿por qué no? Eh, eso sí tiene que ser algo que un deportista en, en todo su ámbito tiene que luchar por conseguir el mejor rendimiento deportivo. Y uno de ellos, pues eh, ya cubierto series objetivos, una serie de objetivos, pues es lanzarse a la aventura. Y bueno, pues eh, intentar luchar, ¿por qué no?, por, por tenerlo, porque para mí sería, pues ya te dejar grabado ahí el tiempo que fuera, pero pues, grabado en mi nombre durante. ...durante el tiempo como un récord de España.
3: Bueno, desde luego la, la bajada que le has pegado ahora a tu, a tu propia marca... ...dice que, que, que sí que es posible pensar en esos... Eh, 27, 28 segundos que te separan de la marca. Bueno, hay, hay una cosa que es que eh, es la primera vez que se baja la marca, la mejor marca española maratón en terreno español desde que Rodrigo Gabela lo hicieron en San Sebastián en el 93. ¡Guau! Wow. <risa> que, que ese año fue
2: cam, eh, campeón de España, creo, ¿no? Y fue récord incluso, sí. sí fue récord sí, eh, con 2,
3: 10, 27 y, y el resto de récord de, y de tiempos, tanto el de Roncero como el de Julio Rey, pues se hicieron en Rotterdam o en Hamburgo. Eh, ¿Tú hubieras hecho, Javi, la misma carrera? Si, Hamid si, ¿Hubiera durado menos, entre comillas, si te hubieras separado antes de él? ¿Hubieras sí, apretado sí, era, al final? Era... O...
4: Sí, sí, no, no, la idea en todo momento era esa. De hecho, pues bueno, contraté la Liebre pues, para obtener esa marca. Entonces, porque sabía que la, la organización me disponía de una Liebre hasta el kilómetro 20, pero claro, sabía que no iba a ser suficiente. A esos ritmos necesitas tener a alguien de confianza que te lleve a un ritmo sí. eh, continuo claro. y por eso entonces eh, contraté a este atleta que hizo un trabajo maravilloso y fue conmigo prácticamente hasta el kilómetro 34, y entonces no dependía. Está claro que luego yo tenía una otra, idea de, otra idea de carrera, pensando que, que Jamis iba a ir más grande y, uh -huh. y que a lo mejor no iba a cogerla hasta la parte final, pero sí es cierto que en el kilómetro 10 ya íbamos juntos y ahí fue cuando un poco ya se desató las hostilidades y sabía que iba a ser una carrera pues, más táctica de lo que yo tenía pensado.
2: Eh, son eh, unos cuantos segundos bueno, es un minuto y algo no lo que has eh, rebajado a tu marca un minuto y nueve
4: segundos, y nueve
2: segundos que has rebajado a tu, a tu anterior marca ibas con unas zapatillas muy chulas muy chulas por cierto que chema te regalamos hace poco unas ¿no? unas <risa> Vaporfly eh, uh, hasta qué punto crees que llevar esas zapatillas te ha podido uh, ayudar en rebajar un minuto y pico esa marca
4: bueno, eh, no sé el porcentaje. Yo sé que algo me hago ayuda porque evidentemente la mejora está ahí. Si no, todo el mundo no la llevaría. Eh, ya, eh, si mirásemos la clasificación de atletas de ayer, yo creo que el sesenta, bueno, no, perdón, el noventa de los atletas iban con esas zapatillas. O sea, que eso algo por algo será. Y luego, evidentemente, pues eh, hay muchísimos más factores que influyen, pero pero uno de ellos es eso y sobre todo pues a nivel mental también porque eh, no es lo mismo estar en las mismas condiciones que el resto que, que estar un poco pues no teniendo esa zapatilla yo creo que eso te puede afectar a nivel mental y eso yo lo que no quería así que esas son un poco las cuestiones por las que yo he estado por tomar esa decisión y yo creo que al final pues mira... se ha visto que ha sido una decisión acertada y, y meditada y que ha supuesto pues eh, conseguir eh, grandes cosas
2: una última cosa antes de despedirte Javier eh, eh... Vas a ir a Sapporo, al maratón. Sí, esperemos que se celebre el maratón, que mm. se celebre los Juegos Olímpicos, a ver qué pasó con el coronavirus, pero vamos, cuidamos mm. los dedos, esperemos que, que todo siga adelante. Eh, eh, vas a intentar hacer lo mejor posible, evidentemente, allí en. Eh, en eh, esos Juegos Olímpicos de, de Tokio, pero claro, tú ahora eh, has cambiado totalmente, te has salido de tu equipo de idas, eh, vas por libre, vas por independiente, tienes eh, un par de buenos patrocinadores que te van apoyando, pero bar, ¿crees que puede resultar más difícil? Vas a ser olímpico, pero, pero es un poco con, con tu propia aventura, ¿no? Siendo emprendedor. En, en el sí, caso pero artismo, yo ¿no? creo que
4: es una aventura bonita. Eh, al final hay que ser valientes, eh, hay que aceptar nuevos retos, y bueno, y por qué no ahora que este suponga por pues eso, una nueva aventura en, en mis últimos años de carrera deportiva, eh, con el éxito de ayer a lo mejor se abren nuevas puertas, eh, nuevos eh, proyectos, y bueno, pues eh, yo estoy abierto a todo tipo de ellos, y ahora mismo pues yo creo que es un buen momento para, para que eso, que todo el mundo que esté interesado, que, que quiera pues contar conmigo, pues es, es una buena oportunidad, pero hay siempre que mirar el lado positivo, eh, y en ese sentido yo lo tenía claro, que, que era una decisión arriesgada, una decisión eh, valiente y buscando sobre todo la felicidad y la tranquilidad personal, que eso siempre es lo más importante para, para un deportista y yo lo que necesitaba, y eh, a veces lo económico pues eh, no es lo más importante eh, y... Y va más allá de lo, de, de lo deportivo
2: De todas formas, si hay más eh, Empresas, marcas que quieren sumarse a tu equipo Y a tu proyecto, porque vas a tener también un running team ¿no? Un equipo de, de correos, sí. un club de atletismo eh, Pues estás abierto ¿no? a, a todas esas propuestas Y a toda la gente, más que nada porque Es que si hay un atleta Hoy en día que puede Dar difusión a, a las marcas Sobre todo en el terreno del maratón, eres tú, ¿no? Aquí en España
4: Sí, bueno, yo lo que trato, pues eso, es intentar trasladar por pues eso todo, todo, lo aprendido, toda la experiencia y toda la trayectoria que llevo todos estos años, y sobre todo, pues eso, con la gran compañía de Javi Moro, que es un atleta eh, y amigo que me ha ayudado en todo este proyecto, que me, le que me, fue un poco el, el que me aventuró un poco a, a crear esto, pues yo creo que es un proyecto ilusionante y, desde luego, por pues eso que estamos encantados de poder recibir. Eh, cualquier tipo de, de de ayudas y de, y de proyectos eh, para que contribuyan a que, a que se fomente y que se construya de una manera pues, más sólida. Pero bueno, yo creo que hay que ir poquito a poco, tiempo al tiempo, y, y seguro que se va a convertir yo creo que en un, en un gran reto y una gran oportunidad también para, para construir a nivel personal, que es algo que, que para mí me sentiría pues, muy orgulloso que, que gente... Eh, anónima o gente que del mundo del atletismo pues pudieran estar dentro de ese javier de ratín como hemos creado y poder compartir experiencias eh, a nivel personal.
2: Javi, esperemos eh, vivir esas experiencias, eh, que nos las vayas contando y de nuevo queremos darte la super enhorabuena por ese marcón de ayer, por ser campeón de España, por tener el título, o sea, por tener el billete para, para Tokio, bueno, por, porque estás viviendo el mejor momento de, de tu carrera y nos encanta eh, compartirlo. Gracias.
4: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros abrazo, por contar conmigo. Eh, no Un abrazo. abrazo. Chao, venga.
2: Uno de los momentos especiales en el día de ayer es entrada en meta de Javi Guerra eh, procurando el campeón de España y con esa gran marca, eh, pero hubo otros otros muchos, eh, otros momentos eh, sí. especiales. Sí, sí, sí. Y sí. sí. luego,
3: bueno, hubo tantos como 10.800. Sí, que fueron en los llegados a meta, meta ¿no? Correcto. Sí, Eso sí, es, sí. que ah, ha batido récord. Ha ¿no? batido récord. Estaba en, 9, ¿En, en torno a 9.500, 9.600 y esta ah. vez, o Y menos. también se ha batido récord de la prueba en el caso de hombres y de mujeres. Sí, bueno, y recordar también que Marta Galimán en este caso fue la campeona de Eso España. Es. En la categoría femenina y con mínima olímpica o sea, eh,
2: y se ha asegurado eh, también gracias eh, a eh, la eh, libre de eh, en este caso se ha asegurado la, la, el billete ya es la que tiene el billete asegurado ahora mismo en el caso de las chicas eh. Eh, al 100% para acudir a esos Juegos Olímpicos de Tokio quedan dos plazas en juego en el caso de las chicas y queda una plaza en juego en el caso de los, de los chicos a ver qué es lo que ocurre María Pan de Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy Que pues bueno, estuviste también ayer en el maratón, ¿no? Sí,
1: sí, con un poco de agujetas,
2: pero bien. Bueno, muy bien. en este caso fue una tirada, no la maratón completa. Sí, bueno. sí, hicimos una tiradilla. Pero, un momento,
3: dime. Perdón, hablas de agujetas, eh, voy a recordar una frase que nos dice Gorka Leguina en directo, eh, en Facebook Live, dice, las resacas de las grandes gestas como las de verdad se llevan mejor haciendo más de lo mismo. Así que... salgas a correr, María. A sí. sí, sí. <ríe> bueno, otro de los momentos que
2: además tuvimos la suerte de vivir muy de cerca fue... Eh, como eh, un atleta olímpico, un campeón olímpico, se convirtió en maratoniano por primera vez después de tantos años. Fermín Cacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Sí. Bien.
2: ¿De verdad? ¿Cómo, cómo estás muscularmente? ¿Te has conseguido recuperar un poquito después de tu primer maratón ayer?
5: Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya estoy estoy bastante recuperado ya.
2: ¿Ah, ¿en serio? ¿No, no tienes molestias? Bueno, me un poco las piernas, pero ah. bueno. Jolín. Sí, <risas> Hola, Fermín, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien, muy bien. Eh, bueno, bien, bien de voz y de la parte de arriba, de la cintura para abajo ya no estoy tan bien. ¿eh? <risa> vale, vale, ya
2: me, parecía a mí, ya me parecía a mí. ¿Te ha costado bajar escaleras o subir escaleras hoy?
5: Me cuesta más bajarlas cuando o, o, o ponerme de pie cuando estoy sentado mucho rato.
2: <risa> vale, vale. Pero,
5: bueno, de todas formas hay un truco para bajar escaleras. Atrás. te duele bajando las normas, las bajas hacia atrás y ya te duele menos
2: parece que las estás subiendo eh, que no, que tú de agujetas ya sabes un rato también, pero no de las sí, agujetas sí, del sí. maratoniano
5: no, no, no eh, estas no las sabía, pero la verdad que no son agujetas ¿eh? yo me que son eh, tanto rato corriendo sí. eh, tantas trancadas, tantos impactos con el suelo, pues al final eh, pues
0: muscularmente,
5: y si no estás acostumbrado a, a tanto, pues es normal, creo que es normal que, que al final pues, te puedan doler todos los músculos. Bueno, a mí ayer parecía que los músculos, los cuádriceps se me iba a ir uno para cada
2: sitio. ¿eh? <risa> Cuando estabas en carrera. Bueno, eh...
5: además, te digo una cosa, gracias Luis, por acompañarme.
2: Nada, hombre, no sé, lo hicimos encantados. Eh, durante la, parte, la, la segunda media maratón, desde el kilómetro 21, María y yo, nos, nos unimos a, a Abel, a Miguel y a eh, pues pues te, digo, de de te digo
5: una cosa, eh. Eh, esos kilómetros, sobre todo los últimos 10 kilómetros, que estabais ahí, Abel, Miguel, tú, eh, tu compañera, Miguel, la gente, ¿sí? son los que lo único que sacaba fuerzas de, de no sé dónde para seguir, eh. sí. porque muscularmente iba fundido.
2: Ajá. ¿Y ¿Cómo era la sensación de eh, eh, eso en carrera? Entiendo que... Tú cuando pasas ya de los 30 kilómetros, que es una distancia que no habías hecho nunca, eh, uh -huh. como le pasa a cualquier, a cualquier primer maratoniano, por mucho que haya sido un atleta de élite durante muchos años y haya ganado un título olímpico, un título europeo, subcampeonatos uh -huh. de, del mundo, etcétera. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sientes ahí? Eh, eso, de, Todo lo que te han contado, de repente lo empiezas a vivir. Joder, me han dicho que me van a animar a partir, a partir de 30 me lleva el público, no sé qué. Todo eso, que, no, no, es, ¿es como yo, te lo habían eh, contado?
5: Yo creo, creo, creo que, que era más. ...el público, el que me llevaba a mí... Eh, ...todos los atletas que estaban corriendo que... ...y los que, los, los que nos pasaban... Sí. ...los que estaban con, conmigo... ...los que me hacían correr parecía que, que me llevaban en Holandas... ...cada vez que pasaba pues por donde estaba... Eh, ...la familia, o sea, mi mujer, o sea, mis hijas... Sí. ...ahí con la pancarta animándome... ...pues eh, me, me... ...me venía arriba... Y otra vez en ese día.
2: Uh -huh. ¿Y la sensación de entrar en meta? ¿Cómo fueron esos últimos metros? ¿Cómo lo recuerdas?
5: Pues... Te voy a decir una cosa, ¿eh?
1: ¿No lo recuerdas?
5: Tan, no, sí, sí, <risa> lo recuerdo, sí, lo recuerdo. Tan, yo creo que tan emocionante es como cuando fui campeón olímpico. ¿Sí? Sí. De... De que... Eh, de tener un reto de, de me acordé muchísimo bueno no me podía acordar muchísimo porque lo tenía lo tenía ya al lado de Abel de de que él tuvo el empeño de, de correr una maratón bueno yo no creo que ese fuese el empeño de correr la maratón sino el empeño que volviese a correr que volviese a hacer deporte y yo creo que la mejor forma de picarme y de el orgullo ...pues era eso, ¿no?... De decir, ¿cómo te, que te has retirado de, te has retirado de ti... te has dejado tantos años sin correr... ...y ahora no vas a ser capaz de correr una maratón?... ...eso lo tienes que hacer, lo deberías hacer... ...y bueno, lo tenía al lado... ...y, y fue el, eso, el, la emoción... ...de haberlo tenido al lado... ...de llevarme como me llevó... ...de darle un abrazo y decir, gracias Abel... Por, ...por lo que has hecho y yo creo que, que es el sentimiento más grande que, 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 que puedes tener, de, de tener ahí a tu gente, a decir, eh, cuando uno eh, se cree en lo que quiere hacer y piensa que se puede conseguir, no es nada imposible, es duro, eh, es difícil, pero eh, se pueden conseguir las cosas, y en eso eso es lo que pensé eh, eh, en cuanto llegué a Meta.
2: Ajá. Y um, hay un vídeo, por cierto, que grabamos eh, cuando estábamos mm -hmm. en la línea de meta que se ha compartido en las redes sociales de A Tu Ritmo y que además está teniendo muchísimas visualizaciones eh, en Instagram, uh -huh. en Twitter, en, en Facebook, en el que se puede ver ese momento, los últimos 200 metros, cuando entráis en meta, cuando te abrazas a, a Abel y, y estás realmente emocionado. La verdad es que una de mis preguntas era si era tan emocionante o va a ser un recuerdo tan importante para en tu vida como aquella victoria en Barcelona 92. Ya me has dicho que sí, ¿no? Que van a quedar ahí los dos recuerdos sí, sí, a la misma sí, altura son, casi.
5: Son, son dos recuerdos, yo creo que... Eh... ...para mí van a ser dos recuerdos muy importantes en mi vida... ...uno ser campeón olímpico... Y, ...y el otro lo de lo de ayer... ...lo de ayer fue... Eh, ...eso... Eh, ...pura emoción... Eh, ...a ver... Eh, ...vencerme a mí mismo... ...de... de todo vencer... Eh, eh, ...el tiempo que, que he estado... Eh, ...ausente y vencerme eso, ¿no? de, de de fue luchar contra con mí mismo y pero eso sí con con, con eso no con, con la ayuda de de mi amigo a veces
1: Sí, yo quería decir para mí fue muy emocionante acompañarles y la verdad que es un privilegio porque ya solo conocerles bueno, para un atleta popular es la leche pues imagínate correr 22 kilómetros con Fermín Cacho y Abel Antón fue, fue muy emocionante y ver a Abel cómo le ayudaba cómo le llevaba, le aconsejaba Fermín, ahora te veo más cansado, baja un poco, sube tal, la gente, todos los corredores que nos encontrábamos todo el, ¿qué le dirías al público de Sevilla, Fermín? porque es que no había 200 metros en el que no te animaran Fermín, monstruo tú puedes es que yo, yo
5: lo que le, le, le he dicho lo, lo, también lo he subido en las redes sociales de gracias muchísimas gracias de, a toda la gente que, que estaba fuera ¿no? viendo la carrera
6: mm.
5: de animar a todos los corredores que, que se paraban sí que se que me animaban muchas veces dejaban de correr para ver cómo estaba... ...cómo hay que seguir, sí. que, que puedes, que... ...me acuerdo de una frase que, que me decía muchísima gente... ...que este año si sí puedes, que este año la acabas... ...que venga, sí. que ya no queda nada, no queda nada... Si es, ...es sufrir eh, 20 minutos o 5 kilómetros o 3 kilómetros... ...pero que, que, que ya pues decirles que muchísimas gracias... ...que sin su ayuda seguramente se hubiese pasado mucho peor... y a lo mejor no hubiese llegado a la meta... ...de que... ...ellos son correos populares... ...yo soy menos que ellos todavía... ...bastante bueno, menos... Bueno. ...pero es un orgullo de... de, de pertenecer... A, ...a esta... ...a toda esta... A esta colección de gente popular... Sí. De, de, ...de ir a disfrutar... ...y la verdad que orgulloso de... ...de estar, de volver... ...y de correr con todos ellos... ...ya que... ...darles... ...porque no conoces a nadie... Pero mm. los ánimos que, que te dan, que te que, que están contigo, de que, que te animan, que, que venga, que alguno puede, puede ir más rápido y se quedaba eh, pues algún kilómetro, algunos metros, aunque, aunque fuesen 20 metros o 10 metros, mm. solamente para animar, para cualquier cosa, mm. pues la verdad que muy agradecido, muy, 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 muy agradecido y darles las gracias a todos.
2: Mm, Fermín, eh, tú lo has dicho, eh, llevabas mucho tiempo. Eh en el mundo de las carreras populares te hemos visto, eh, pues en alguna ocasión de repente lanzas uno o dos y luego lo dejas de correr, no estabas sí, sí, sí. entrenando en serio en condiciones, ha sido pues tus amigos Abel, Martín, los que sí, te han tenido correcto. que ir empujando, ¿no? Creo sí. que un grupo de amigos también en Andújar, ¿no? Que, que, te, que casi te llamaban al portero automático para que bajaras, venga, baja, baja, sí, porque si no no van, ¿no? O sea que, no sé si es que no, pues eso o la pereza o la falta de motivación o el no sé qué pues era, Yo que, creo que,
5: que, yo que, creo que, que fue falta, falta de motivación, ¿no? ¿Mm? Y con lo que has dicho, no de evidentemente, Mart Martín y Abel, pioneros. No me olvido tampoco de, de la mujer de, de Abel, que sí. ha sido muy cabezona y la que más sí. ha insistido. No me olvido de mi mujer, ni de Ana, la, la mujer de Martín. Sí, Martín. Como tampoco me puedo olvidar de, 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 de mucha gente, ¿no? Sobre todo a todo como, eh, motor press, encabezado por Franchico, sí. su mujer, a todos los amigos que tengo... Allí todos metidos, Alberto, Alex, a, a Javi, a todos de, 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 sí. de animar, de, de, de seguir. Y a toda la gente eh, popular, eh, digo, a toda la gente popular y a toda la gente que, que, que ha conseguido que, que me volviese a cazar la, las zapatillas, no para correr cinco kilómetros, sino para correr una maratón Entonces, uh -huh. la verdad que, eh, que la alegría y la felicidad... Eh, la comparto con, con todo con toda la gente y con ellos en particular que son los que, 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 que al final los que me pusieron la cuerda y si no y si no bajaba pues tiraba para que para que para que bajase
1: Fermín y te quedan ganas de repetir o qué vas a hacer
5: repetir otro maratón sí
7: <ríe>
5: pues te voy a decir una cosa eh, eh... Yo pensaba que iba a ir mal de todos los sitios, tanto de arriba, de, de corazón, de pecho, de todo, pues porque ese esfuerzo tan grande nunca, nunca lo había hecho. Pero de arriba iba muy bien, y sí. eh, lo que iba jodido era de, de las piernas sí. y sí que me ha quedado el gusanillo de, de, de volver a intentar... Otra para hacer mejor eh,
2: eh, Preparándote la mejor. Quizás eh, eh, echas de menos un entrenamiento, pues no sé, más exhaustivo, más, más preparado. No sé si. Tiempo. El tiempo.
6: Vale.
5: El, el, el tiempo. ¿Tú piensa que yo dejé de correr en el, en el 2003 y sí. prácticamente hasta el año pasado. Hasta el año pasado no me puse para correr. ¿En serio? Eh, otra vez Sevilla eh, y, y así de esas maneras. Ah. Y es eso eh, Tiempo y bueno Y después de, de ver lo que, lo que lo que he hecho que, que se puede Es difícil pero no es imposible Pues se puede hacer Si me quedo con, me quedo con las ganas de, de hacer otra A, a más ritmo para que el Anton no vaya tan despacio. No es por otra cosa.
1: Repetirías, pero, ¿no? O... Con Abel. Sí. Sí. Pero no es para que vaya más despacio, sino para que vaya un poco más rápido.
2: <risa> vale, vale. Eh, Chema, hay algunos comentarios por ahí, sí, ¿no? De, de, no sé si de Fermín o sobre las maratones y demás, de nuestros amigos en Facebook Live para atrasarse los Bueno, a hay
3: mucha gente que seguramente se ve identificada, por ejemplo, José María Martínez Cebrián, Chema, que dice ayer disfrutamos y hoy sufrimos las bajadas de escaleras. Sí. Y Francisco Medina Fuentes dice el primer maratón no se olvida nunca.
2: Aunque sea un campeón olímpico el que lo haga. Bueno,
3: es que vamos ¿Sí? a mí personalmente me parece de las mejores lecciones, ¿no? De lo que nos uh -huh. está cortando Fermín. Uh -huh. que, que incluso alguien que, que, que ha ganado todo ha hecho lo máximo que se puede vivir en el atletismo, vuelva a vivir ese, Mira. esas emociones en una sí. meta. De desde Ahí. el abrazo con Abel fue. Sí. Sí. sí, sí. Hay una, hay muy una muy cosa
5: bonito. Hay una cosa que. que eh, que también que es así, ¿no?, de, de estar mal, de estar mal cuando dejas de hacer deporte y llevas una vida sedentaria, no haces nada, lo que haces es pues prácticamente pues comerlo y comes más de lo normal y, y haces una vida como si fueses, eh, bueno, pues nada, sino de, de estar, al final se engordan, ¿no?, si sí, no te cuidas, y, claro. Exactamente, si no te cuidas, eh, engordas. Y para correr, aquí terminarla, he bajado 21 kilos. Sí. 21 kilos para correrla. Es decir, uh -huh. ya era todo, un poco todo eso, ¿no? De decir, de... vale, eh, hay que hacer por salud, tampoco hay que matarse. ...pero por salud y por, por convencimiento... ...y por cabecenoría que había que hacerlo... ...y es eso... ...y, y, y claro, he sufrido muchísimo... ...muchísimo porque... Eh, ...al principio no... ...no das un paso... ...porque te duele todo... rodillas, tendones, te duele todo... ...entonces tienes que empezar a... ...a, a ir poco a poco... ...despacio... ...de... ...de ponerse en manos de, de profesionales... ...que son los que al final... ...te van a ayudar y te van a y te van a guiar de la mejor forma posible en, en, en lo que tienes que comer... ...lo que no tienes que comer para poder eh, hacerlo y la verdad que en ese aspecto esto he tenido suerte. Eh, Yolanda pues me ha llevado eh, muy recto de, de, de si quieres correr y quieres estar bien te, tienes que hacer caso... Y se pasa mal, se pasa mal al principio, uh -huh. pero luego luego al final el cuerpo y tú mismo eh, te sientes mucho mejor, uh -huh. te sientes mucho más liberado y al final es lo que hace, Ya no es correr una maratón, porque quizás lo de correr la maratón ya sea una cosa secundaria y cabezonería, sino por por salud, por encontrarte bien, y por disfrutar de la vida.
2: Yolanda, por cierto, antes de que María te preguntara algo, eh, te hace referencia a Yolanda también de Motorpress, eh, precisamente sí. la, la esposa de, de Franchico que, es que referencia, que es nutricionista también, y es la que te ha ayudado con la parte ¿no? de, la, de la alimentación y, y la que te ha ayudado sí, a alcanzar sí. esos, esos 21 kilos. ¿Qué creías? Entonces preguntar, ahora María? el
1: objetivo Fermín, es seguir hábitos saludables y a donde te lleve, ¿no? si, si es el
5: maratón. Exactamente. Sí. De momento el Antonio ha dicho que durante dos, durante tres días que que lo único que me deja es andar. Vale, bueno, vale, vale. Pues
1: síguele al pie de la letra, porque desde luego sí, ayer te llevo sí, pues, fenomenal. y vamos. Pero
5: es que ya también me ha dicho. Y no te preocupes que a partir del lunes ya tienes entrenamiento. <risa> no, vale, vale. Ahora, en vez de entrenar tres días a la semana, vas a hacer cuatro.
2: Muy bien. Ya tiene el digo, próximo objetivo para ti, eh, ten cuidado. ¿Eh? Te Seguro que vale. ya tiene pensado el próximo objetivo para ti.
5: Sí, claro que lo tiene pensado. Y yo también.
2: Ya, ¿y cuál es? Sí. ¿Cuáles nos puedes decir?
5: Y Yolanda también lo sabe, o sea que ya ves tú, lo sabes... venga es algo,
2: adelántanos algo, ¿Eh? adelántanos algo ¿qué vas a hacer?
1: Para apuntarnos también, Fermín, que queremos verlo.
5: <risa> no, hombre, es, eh, 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 eso no es reto, ella, pues, de, de ver, de, de estar, pues mira, quiero correr los cinco kilómetros que Fran sabe también, los cinco kilómetros de, de la media maratón de Madrid, Así. la media entera no, Sí, ¿vale? Porque, hostia, no, no me atrevo. Pero la carrera de cinco, ¿Sí? la que hay, mi objetivo es hacer que quiero acercarme a 22 minutos.
2: Wow. Ah, oh. O sea que, pero a ver, que estamos ¿De hablando de 20, el 29 de marzo, nos queda un mes. Exactamente.
1: Bueno, pero el mejor momento de forma es tres, cuatro semanas después del maratón. Dice, para hacer no, una carrera o sea rápida, que, sí, para sí. hacer una carrera rápida,
2: eh, yo, yo la creo, supercompensación, yo creo, ya sabes.
5: Yo, yo creo que mi mejor momento de forma todavía no ha llegado. Bueno, y <risa> no, vaya hombre, evidentemente. Vaya hombre,
2: a ver, el mejor momento o de sea forma... Que, no,
5: sí. que, que después de la maratón no lo sé, pero, sí. pero yo creo que, que todavía falta mucho por llegar. Sí,
2: sí, sí. Oye, 10%. nos quedamos con eso, de toda, todo lo que vas a poder hacer a partir de ahora y sobre todo con el hecho de que eh, acabar esta maratón, todo lo que te has demostrado a ti mismo va a hacer que que eso, que, que encarriles ¿no? esa, esa uh -huh. vida saludable que, que sigas adelgazando y que te metas ya de lleno de nuevo eh, pues sí, sí. En, ese, en ese mundo y, de las carreras y, populares.
5: Y, 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 y otra cosa, ¿Sí? mm. esto, eh, esto que estamos hablando, aparte que sea... Aplicable para mí, también eh, quiero decirle a toda la gente, a toda la gente que no ha hecho deporte, que ve el deporte como, como decir, bah, ¿para qué? Si yo estoy bien así. No, se está, se está equivocando, se equivoca. No, es, es hacer deporte por, por estar bien, por, por unos objetivos, simplemente el objetivo de la salud, de hacer Deporte, actividad física, me da igual cómo lo queramos llamar, sino de que, que no se encierren en que yo no, que yo no puedo, que yo no puedo, que yo me canso, no. Eh, lo que no se puede hacer es hacer deporte o actividad física un día mucho sin, sin saber, sin que nadie te, te lleve ni te guíe, porque evidentemente lo que vas a hacer es aburrirte, cansarte y decir, se acabó, yo no hago nada más pero si sí, te llevan, te programan, al final la gente eh, puede hacer deporte, mm. hace deporte y sobre todo, no para competir ni para hacer para variedades ni 40, ni 5, ni 10, ni 15, ni, ni 2, sino por salud. Mm. Y sí que les digo la verdad, que tengan un minuto de reflexión hacia sí mismos, a, a, hacia adentro y que, que se vean y, y que digan, pues sí, merece la pena hacer deporte. Sí. O a lo mejor dice, pues no, porque yo no quiero saber nada de, de nada. Pero que se miren porque seguramente van a tener más calidad de vida, van a estar mejor y se van a encontrar mucho más fuertes, física y mentalmente.
2: Fermín Cacho, campeón olímpico, eh, campeón de Europa, eh, doble subcampeón mundial, eh, maratoniano desde ayer... Y uh -huh. además un ejemplo Y popular Y popular y Un ejemplo para todos los populares también De los
5: malos, pero popular
2: Bueno, pero, pero pues seguirán mejorando ¿Por <ríe> sí. Gracias por todo Y que, que disfrutes de, de esa nueva victoria A su manera que es eh, acabar un maratón Y sobre pues sí, todo dar un cambio verdad. a tu vida
5: La verdad que sí Muchísimas sí, gracias Gracias de, sí. de vencerme a mí mismo Sí, o sea, gracias que, Fermín y por todo Mira, una
2: cosa ¿Tú te acuerdas cuando estabas entrando en Meta? ¿Tú recuerdas qué música estaba sonando en ese momento?
5: Bueno, yo no me acuerdo ¿No? Está no grabado, acuerdo. está grabado.
2: Está en el vídeo de todas formas. Pero mira, te vamos a poner la, la canción para que... No me acuerdo, Fíjate. Yo Lo único que me
5: acuerdo es que iba con Abel, con mi cuñado.
2: ¿Sí? Esto esto sonaba. Esto es lo de... La idol, el of de Tiger, lo de... Sí, de la banda bueno. sonora de Rocky. Sí, sí. sí, sí tú sí, tú sí, estabas sí. que ibas con tu cuñado, que ibas con Abel, con nosotros ahí. Sí, no te acuerdas de... sí, Fui ahí eh, vi a mi
5: mujer, a la mujer de Abel. Sí. A mis hijas fui a saludarles a decirles, me quedan 20 metros ya no, ya llego
2: ya sí que llego ya llego, ya, ya estoy aquí ¿no? pues eso, sonaba eh, The de of the Tiger precisamente fue, fue, fue casualidad nosotros cuando giramos y entrábamos en la recta de meta empezaron a sonar estos, justo estos primeros acordes sí. estos primeros compases de la, de la canción y dije, anda mira, justo sonando el ojo del tigre, os lo dije pero bueno, estaba de todo el mundo ahí, ya emocionado apareció Martín por ahí también grabando con un sí, 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 con, con un móvil, Martín Fizz ahí para entrar con, contigo en meta y, y bueno, fue un momento muy, muy especial pero oye, pues precisamente todo lo que eh, Esta canción nos, transmit, nos transmite no Por, por el uh -huh. hecho de ser una canción expresamente Compuesta para la eh, película de, de, de Rocky Por todo lo que esa película nos transmite Pues bueno, era pues, eh, mira, perfecto
5: Transmite sí. una cosa ¿eh? Sí. Eh, de, 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 de lucha, de entrega sí. Y de, de sacrificio De constancia Y de, cre, y de creer en lo, que, en lo que quieres hacer Eso y es al lo que final, Sí, sí dime, y al final es eso, ¿no?, de cuando llegas arriba, cuando Rocky llega arriba eh, de las escaleras, que al principio había estado eso, es decir, lo, eh, he conseguido, me estoy poniendo en forma. Eso que te transmite, lucha, entrega, sí. que, no, que no te abandones, que se pueden hacer las cosas.
2: Y está estás con esas palabras, no solo describiendo el argumento de la película Rocky y los valores que transmite, sino pues el argumento de tu maratón. Mm. Gracias, de verdad, Fermín Cacho en de sí. nuevo. Un fuerte abrazo. Muchas
5: gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pero
2: gracias, entonces, Fermín. Fermín. Pues sí, este era lo que creo que sonaba en aquel momento, ¿eh? he hecho aposta, ¿eh? ¿eh? Ni he hecho aposta, ¿eh? No, no, <risa> efectivamente. Yo creo que fue casualidad justo cuando, cuando entramos. Bueno, pero bueno, bueno insistimos no. que el vídeo, si no lo habéis visto, está en el Facebook de A tu Ritmo, en el Twitter de A tu Ritmo, en, eh, Instagram? Y en el Instagram también, ¿eh? por si queréis verlo, uh -huh. porque ya lo han visto miles de personas. Eh, ¿Algún comentario más que quieras eh, leer? Sí, me, me
3: pongo al día muy rápido porque no hemos hecho los deberes. Saludamos lo a, a... Facebook López, Live, también ¿qué nos dice Facebook Live, Víctor Mateo Gómez, Francisco Medina Fuentes, que hemos hablado delante. Chema Martínez Cebrián, Félix Astier Gárraga, Gorra también está viéndonos, Gonzalo Ortiz Culebra nos saludas de, desde Trail Running España, sí. Alberto R.N. nos dice que, ojo Luis, que este domingo 1 de marzo va a debutar en medio maratón, en la media maratón de Siero, con la camiseta de turismo. Ah, qué bien, pues pues que, que, nos media a... maratón. que nos mande una foto. eh. Así que sí, sí, mucha, mucha fuerza Alberto, seguro que te va a ir genial. Eh... Antonio Calvo Santa María nos dice, vaya dolor de cuerpo hoy, fantástica jornada la de ayer en Sevilla, una alegría veros por allí. También sí, Tony que también participó estuvo, en la carrera, sí. Estuvo corriendo y por último, Gonzalo Muñoz Muñoz dice un abrazo desde el Club de Atletismo Valencia de Alcántara, mm. desde la raya seguimos haciendo del atletismo una forma de vida. Muy bien,
2: Gonzalo que es uno de los... Eh... Um, oyentes más fieles que tenemos desde hace bastantes uh -huh. años. ¿eh?
3: Y, perdón, y por último,
2: Valentín Bizosa, que dice, grande, Fermín. Bueno, muy bien, en la pues eh, vamos a seguir, que tenemos muchos temas eh, todavía pendientes, y la verdad es que se nos ha extendido un poquito más la entrevista a Fermín Cacho, pero yo creo que merecía la pena. Ha merecido la pena, cosas nos ha contado. Sí, sí, y, sí, ha sido
3: muy emocionante. Y, y es
2: cierto que para él ha supuesto este maratón mucho más de lo que eh, parecía. ¿eh? Eh, Jesús Puente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, truches A ver, vamos a acercar un poquito más el micrófono para que se te escuche mejor. Eh, tú, cuando estabas escuchando a Fermín Cacho estabas asintiendo en muchas... Es pues que yo eh, recuerdo ocasiones. haber
8: vivido la carrera de Fermín Cacho, estaba yo en Londres con unos amigos y toda mi sí. obsesión era poder llegar a algún sitio para poder ver aquella, aquella carrera. La, la final, la la final olímpica de, de los 1500 sí. y la verdad es que mmm, la estaba reviviendo y estaba sí. pensando que se, después de, de ser un ídolo para, para mí, para mucha gente, sí. ver cómo él se, se asemeja a nosotros, es decir es que... Sí. Estoy, para él es lo mismo, dice que es lo mismo, ganar la medalla, que llegar a un maratón, sí. es, es que es pero, grande, es grande. ¿Cómo fue grande. tu
2: meta, de tu primer maratón, Jesús?
8: Mi primer maratón es que fue un poco extraño, porque es la única vez en mi vida, encima, teniendo en cuenta lo que tengo a hablar hoy, que es correr sin dorsal. ¿Sí? Porque ¡Vaya hombre! <risa> no, pero porque corrí, eh, la corrí en Barcelona el año 85 y no tenía 18 años.
2: Ah, vale. Y entonces eh, era alegarlo. Era era, llegar, no podía correr, ¿no entonces correr? no llegué a meta.
8: Sí. Antes de meta me salí y acabé vale, la ya carrera. Tengo, ya tengo ya tengo. el año siguiente, en el eras 86, sí la corrí con dorsal. Y... Vale. Impresionante. Eh, impresionante,
2: es algo que no se olvida. Nunca. Eh. Bueno, tú además de ser maratoniano y corredor, pues eso, desde los años 80, ¿no? Desde que eras Con una eh, pausa menor. de 15-20 años, sí, bueno, pero también, bueno. ¿verdad? Sí, luego, luego regresaste. Eh, ¿Eres abogado? correcto y has citado pues el tema del que vamos a hablar ahora porque esta pues, semana pasada se confirmó algo que también se bueno más o menos estaba bueno, previsto no eh, sí no, no
3: no por anunciado no ha dejado de ser una sorpresa no porque creo que es la primera vez que pasa algo así en España sí mm. que bueno el que, era... y es el hecho de que la organización del maratón de Valencia decidió denunciar a 10 de los corredores que ha detectado en el propio maratón y en la carrera de 10K que eh, se metieron en la carrera sin dorsal. O, o, o falsificando sí, un dorsal. O dorsal en este caso dorsal falsificado. En este caso con dorsal
2: falsificado. dorsal falsificado. Dorsal falsificado, sí. toda sí, Esto viene porque la propia maratón hace unos días eh, hizo fijar un comunicado en el que hablaba de esas 10 denuncias aunque previo a esto hubo
3: pues, eso, una investigación de muchas personas a las que se detectó
2: y... Hubo hasta
3: 75 personas en línea meta del maratón que se detectó eh, o bien sin dorsal o bien con dorsales... Sí, que se identificó por parte de la policía, que también estaba la policía y además de... Y proseguro, de, 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 estaban y proseguro, haciendo, ¿sí? haciendo vigilancia de la propia carrera. Y bueno, pues ahora ya ha tomado el terreno judicial la palabra. Sí. Está. y ahora pues lo han lo anunciado. Han, lo han claro. hay
2: gente que decía, pero cómo van a anunciar pero qué es esto de falsificar y estos días pues hemos escuchado y hemos leído en los foros habituales de los corredores, en las redes, en los whatsapps en el foro de la cervecita después del entrenamiento, pero eso no puede ser cómo van a anunciar sí. por pues, pues, falsificación y yo le digo, a ver, pero si con Jesús Puente hemos hablado ya en otras temporadas a tu ritmo hace mucho tiempo de esto, y sí, sí se puede anunciar por falsificación. Y yo falsificar. llevaba diciéndolo
8: que me extrañaba claro. que nadie lo hiciera hombre, es lógico que lo haya hecho Valencia porque Valencia encima se ha encontrado con que 10 meses antes de que sea la fecha de la carrera acaba dorsales, y sí. claro, se puede encontrar, si no le pone coto a esto, que se metan 500, 1000. Claro, claro eh, de eh, gente es, que diga,
2: es ejemplarizante, ¿se puede decir eso? Sí, no, se puede una decir. una advertencia para los si demás. el derecho Oye.
8: penal tiene una, aunque no sea su función principal, tiene una función que es esa. Mm. Y desde luego lo que decías tú, eh, no es lo mismo correr con dorsal falsificado que sin dorsal, mm,
3: correcto.
8: porque sin dorsal mm, estás cometiendo una irregularidad, pero no tiene... Yo entiendo que no es perseguible penalmente. En este caso, ¿se, se persigue penalmente el que Porque creo que las denuncias son por falsificación. Me imagino que la habrán puesto por falsificación sí, y por estafa. Pero, sí, pero yo, estafa yo entiendo cosas, sí, que sí, es sí. más por estafa que por falsificación. Según, según el comunicado de la carrera, es falsificación y estafa. Sí, pero bueno, eso es la denuncia. Cuando alguien pone una denuncia, él dice por qué pone la denuncia, se investigan los hechos y luego el juez ya decide... Eh... Si sí, es uno u otro delito. Exacto. ¿eh? En este caso es un delito leve, no es un delito grave, es un delito leve que lleva acarreada una pena de multa. Yo entiendo que, está, que falsificación tampoco quiero dar pistas a la gente que esté acusada pero lo veo difícil el encaje sí. porque para que tiene que ser un documento oficial mercantil o pero en o este público. caso lo que están
2: falsificando porque son o fotocopias es el dorsal. De, de otro dorsal eh, pero o son dorsal, dorsales previos pero es un documento privado es
8: más difícil meterlo por ahí sin embargo la estafa yo entiendo que es que es un delito de estafa para mi opinión del libro
2: ¿Por qué? A ver, cuéntalo.
8: Vamos a ver, para mí la definición vulgar de estafa, para que todo el mundo entienda, es cuando alguien de una manera premeditada miente para conseguir un beneficio en perjuicio de otro. Ajá. Esa ¿Sí? sería la definición más o menos burda. Si queréis, leo el código penal y todo eso, pero vaya, al final bueno. lo que tiene que ver es que alguien... Si pensamos, yo que sé, en el Tocomocho, alguien tiene que tener un plan preconcebido, un plan de manera que él quiera engañar a otro, ¿Sí? que ese plan consiga engañar a esa otra persona, Ajá. que provoque un, de, un desplazamiento patrimonial en beneficio mmm, de es, del que está engañando de un tercero. Bueno, pues vamos a ponerlo en este ejemplo. Lo ¿Qué? vamos viendo y dice, hay un, hay un planteamiento previo, alguien está fotocopiando un dorsal. Vamos a, jugar, a hablar de la fotocopia del sí, dorsal. Sí, sí. Alguien está fotocopiando un dorsal. O cogiendo un dorsal del año pasado que se parece mucho, pero no es el de, de este mm. año. Bueno, sí. Me da lo mismo. Evidentemente, si alguien va con un, un dorsal fotocopiado tal y como funcionan hoy las fotocopias en color, el engaño es bastante, sí, va a engañar a cualquiera. Vistas, ¿eh? sí. Salvo los tontos que hay que luego se fotocopia, se juntan cinco sí. con el mismo dorsal sí, y se sí, hacen sí, la foto. O sea, pero bueno, sí, que también me ha pasado, sí. Pero da lo mismo, en la carrera desde luego mmm, nadie va a plantearse que ese sí. usar sea falso hombre ya hay carreras que directamente cuando entras en el cajón te tocan a ver si tiene el chip sí
2: sí sí te tocan eso ya lo he visto sí, sí 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 es bueno sí.
8: que ese entonces quiero decir
2: el plan premeditado ya
8: está, está. Vale. y causa un engaño en un tercero y es un engaño esencial es un sí. engaño que no puede ser evitado sí sí hay un desplazamiento patrimonial, por pequeño que sea, aunque sea simplemente las botellas de agua.
2: Eso es, porque en Ya este es caso, un
8: desplazamiento patrimonial. Eso es
2: una, una de las eh, cuestiones, unos puntos que quizás eh, menos entendía la gente. Qué? Te, pero qué? Pero no están... A ver, primero, no estás primero no estás pagando el dorsal. ¿Eso mm, entraría Podría en esa ecuación pero, o
8: no? Mm, no, porque eso sería otra cosa. Aquí realmente el engaño... Sí. Eh, ten en cuenta que el engaño eh, tiene que... Cumplir los requisitos que estamos vale, diciendo. Vale, Entonces, sí. a raíz del engaño, se provoca el desplazamiento patrimonial, que es el agua, la medalla... si Pero me... escucha, ¿y si no coges agua o medalla, pero sí estás haciendo ¿Es el recorrido decir, de la carrera? Incluso haciendo el recorrido, yo entiendo que ahí sí. podrías no meterlo porque no estás provocando un desplazamiento patrimonial. Es un desplazamiento patrimonial que ya estaba hecho.
2: Pero bueno, en este caso, a ver, yo tampoco quiero dar ahora mismo yo aquí argumentos al juez para que les empapele y les pongan a multa, pero... Eh, yo como defensor de que siempre se corra con un dorsal de manera oficial, aparte de por otras cuestiones que tienen que ver con el seguro y con que no, te, es... te puede fastidiar a ti mismo, eh, por hacer las cosas bien y por ser legales. Eh, en este caso, estás ocupando un hueco en medio de un montón de gente. No, no. Eh, no, no aunque no cojas la, la medalla, aunque no cojas el, el agua. pero Y en ese caso, además, también estás eh, usando los servicios, o no usándolos, pero los servicios de emergencia, la policía, etcétera, está velando por ti también en ese momento que estás dentro de la carrera y tú no has pagado por
8: ello. Estás... Lo que pasa es que ya a lo mejor es un poco más discutible porque ten en cuenta que ese gasto ya lo tienen. No están provocando un desplazamiento patrimonial extra, sino que es el, el coste que ya tenían. También va a ser muy difícil que alguien se apunte a un maratón y le digan, juez, no, mire, yo es que he corrido los 42 kilómetros, pero no he corrido no he cogido agua. Yeah. O sea, se molesta en fotocopiar el dosal y no coge agua. Uh -huh. luego, o sea, aunque sea solo el agua,
2: ya estaría ya la Ya hay un desplazamiento
8: patrimonial. Vale. Pequeño. Pero por eso luego la estafa tiene el delito leve, que es menos de 400 euros o más de 400 euros, que ya sería pena de cárcel. O sea, si el desplazamiento patrimonial fuese más de 400 euros, que en este caso entiendo que no. Ojo, entiendo que no. Si una persona fotocopia ocho dorsales, sí está metiéndose en un delito de estafa de más de 400 euros. Ah, porque vas sumando. Claro, se suman sí, todos. Claro. Con sí, lo cual ya. se puede meter en una pena de, creo que es de seis meses a tres años. Wow. Que en y el no caso de que no, es... que no
2: tengas antecedentes penales no la cumples, pero. En un principio
8: no, porque, hombre, si me con menos de dos años no cumples, pero ya tienes un antecedente penal, bueno, y con delito leve también eh, aparece. Pero, y, ¿y en ese caso, eh, con delito de cárcel, aunque no la vayas a cumplir, tienes antecedentes y tienes que pagar multa también? Eh, no, sería simplemente la, la pena de cárcel. La pena de cárcel.
2: ¿no? Pero tienes ahí de todas formas el código penal en la parte esta, ¿no? Por si acaso... Solo pena de cárcel, eh,
8: para, para confirmarlo. Pero, no, eh... Y multa también. ¿Y y multa multa, también? Es pena sí. de cárcel y multa. Vale. Para es que los abogados al final lo que pensamos es que el cliente no vaya a la cárcel y es lo que no Sí, nos lo lo de preocupa. la multa, de la de multa de de lo lo es importante. Eso ¿no? está secundario, hombre. Pero que a alguien le caigan seis meses de cárcel por una chorrada como yeah. esta son ganas. Y a mí lo que me extrañaba, insisto, es que nadie lo hubiera puesto esto porque además es una denuncia que es muy sencilla y luego al final es el juzgado el que va el que va a hacer la investigación y no tiene un coste especialmente fuerte para la para la organización o sea que si yo fuera un abogado ahora mismo
2: de una de esas personas que van a denunciar eh, para intentar que no haya falsificación y tal tendría que no, que no se para, que no como, denu como denunciante o, o sea no, yo, yo como denunciado si fui abogado del denunciado yo tendría que decir vamos a demostrar que no ha cogido agua en ningún avituallamiento ¿Cómo demuestras algo negativo <risa> claro, y, o, claro o al revés en este caso tendría que ser la parte de la acusación el maratón de Valencia el que dijera pues yo es que te he sacado una foto cogiendo agua
8: no porque no. ten en cuenta que realmente no siempre que se comete un delito tiene que haber un notario también hay que se llama la experiencia y los indicios entonces la prueba indiciaria sí que es válida, cuando alguien está corriendo un maratón a 20 grados de temperatura, que digan que no ha corrido agua, no ha cogido agua, sí Ten en cuenta que la gente que está denunciando es gente que sabe cómo se monta un maratón. Sí. Entonces sabe que, eh, pues a lo mejor en el primero te callas. Uh -huh. O a lo mejor llevas una mochila y llevas alguna botellita. Uh -huh. Pero 42 kilómetros no te aguanta. Uh -huh. Y en el caso, entonces,
2: de la falsificación, ¿tú crees que es complicado? Lo ¿Por veo qué mucho más. Exactamente,
8: con... has dicho es lo de que, te, que porque es un documento privado y, y no Y Porque uno público... para que una particular cometa cometa un delito de falsedad, lo que viene a decir el artículo es el particular que cometa en documento público oficial o mercantil. Vale, vale. Entonces, claro, aquí, salvo que la carrera la monte directamente a un ayuntamiento, entonces ya podría a lo mejor tener encaje, pero es mucho más difícil. Vale. Y,
3: y en el caso de las fotocopias... Lo mismo. El denunciado es el que ha corrido con la fotocopia, pero el que ha cedido el original también, también puede ser acusado.
8: Pero además, de hecho, ahí se puede dar lo que os he comentado antes. Si lo fotocopia ocho veces, al que ha cedido el dorsal, le pueden pillar si por, los por la suma de, de, los, de los ocho dorsales.
2: Ojo que también se ha dado el caso,
8: y, y esto pasó en el Maratón de Madrid
2: hace unos años, tú Jesús te acuerdas de ello, ¿no? En el Maratón de Perro con ropa y Maratón, eh, de un grupo de personas que lo que hizo fue eh, diseñar, en este caso no es que fotocopiaran un dorsal, es que con el Photoshop se hicieron un dorsal. Eh, y cogieron al azar entre claro. comillas un mm. número que ya existía en otra persona que no era consciente de que habían robado su número para usarlo de esa manera y además, hasta, los que, foto hasta juntos, que buscó las fotos y de repente y, las personas. Y, y así surgió que además era un grupo de, 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 de personas de un grupo de, de corredores populares así muy famoso en Madrid también que bueno no sabemos cómo acabó aquello porque es, de hecho estuvimos ahí mediando para que pues la cosa no llegara a más, porque además era por un homenaje que querían hacer a una persona que había fallecido recientemente, creo que de cáncer, etcétera, y todos querían llevar el mismo número y un nombre y demás, y pues no nos dimos cuenta, perdón, etcétera, etcétera, y bueno, pues yo no sé si al final, en este caso, Mapoma, la entidad propietaria del maratón, la organizadora del maratón, que por encima está también el maratón Series, etcétera, inició algún trámite, pero tenía todas las,
8: ¿no? Podría haberlo hecho, desde luego.
2: Todos los elementos para
8: poder denunciar, ¿no? La cuestión es esa, si, el dorsal, si alguien hace un dorsal que no se parezca en absoluto, pues no está cometiendo el delito porque no hay un engaño suficiente. Ajá. Pero si generan un dorsal con un número aleatorio, fotocopiado, lo que sea, lo están cometiendo. Y encima luego, por mucha gente que hay en un maratón, al final es que las fotografías con reconocimiento facial y demás historias van a encontrarle. Ajá. Al que vaya con el dorsal falsificado le van a encontrar por otras carreras y por otros nombres, seguro. Ajá.
2: Pues oye, yo creo que queda bastante claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda eh, tienes? Bueno, eh, veremos a ver sí, cómo los
3: se los acontecimientos. No, en, en, de este en tema Facebook no Live de momento no hay nada. Pero vamos, yo creo que la, la cosa está bastante clara. Y, Hombre, bueno, yo no lo pues que es. sí que
8: creo que debe suceder es que realmente sí. la gente se conciencie un poco. Porque um, una cosa, incluso lo que. Si alguien corre sin dorsal, mal. Ajá. Pero no está haciendo. No está engañando tan. Sí. Tan brutalmente como claro, fotocopiando. Yo, yo, yo creo el que en dorsal. el
3: fondo lo que está haciendo el Maratón de Valencia y. y por mi parte, creo que está bastante bien hecho. Es decir abiertamente, os estamos vigilando. Sí. Exacto. No lo
8: hagáis. Está muy bien.
3: Eh, yo no creo que el maratón de Valencia tenga interés en que estas personas les pongan una multa económica o les vayan a meter en la cárcel. La multa no va,
8: no. no va a ser no, no va a ser, alta. Bueno, bueno, no alta. No. Pues, es una multa que el, las multas en penal se ponen por días, no se ponen por cuantía. ¿Ah? Y luego cada día se aplica una cantidad. ¿Y ¿Cómo va? Eh, la multa es de una multa de uno a tres meses. Entonces, la multa puede ser, lo más normal es que sea una multa de 5 o 6 euros diarios. Hombre, Luis, lo, lo mismo que te ponga en la multa a ti ya. que a Mancio Ortega.
2: Ya, ya te entiendo, ya te
8: uh -huh. entiendo. Entonces, claro, por vale. eso, dependiendo de la capacidad económica de cada uno, se pone... Si a uno le pone una multa de un mes yeah. a 5 euros, pues calcula, son 150 euros, que vale, no vale. es ninguna burrada, vale pero es ejemplarizante.
3: Es, eso es, al final el mensaje que queda es que no te vas a escapar con... Uh -huh. y, y creo que está bien para los que hacemos la cantidad, el resto de gente que hacemos las cosas bien pues un mensaje para decir, oye, que, que estamos respetando al que está pagando y está haciendo... No, y sobre todo También. para la
8: organización, que es que ya, 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 ya. ya hay carrera. lo de Valencia, como no pusieran cotos, se podía convertir en un ya. cachondeo.
2: Bueno, ha habido carreras que al final han tenido que incluso eh, tener botellas para los que van sin dorsal y una salida antes de la meta para que la gente salga y no llegue a la meta porque no tiene dorsal, etcétera, etcétera, que bueno, que hay gente que incluso se cree que eso es porque no, creo que se puede correr sin dorsal, porque te ponen una salida, estamos hablando de la Asamblea de Vallecana, te ponen a 100 metros entonces la meta te ponen para que salgas lo sin y dice, no, es que no es porque se pueda correr sin dorsal y te lo ponen, es que te lo ponen porque es que es imposible poner coto a tanta gente que, que, que va sin dorsal y que no hace las cosas como tiene que hacerlas. Entonces, eso no, no, el hecho de que te pongan una salida y te den agua incluso, no, no justifica que puedas hacerlo. Pero bueno, ahí está, es un poco porque tienen incluso pues, algo de consideración para, para esa gente. Pero bueno. Eh, gracias por todo esto, Jesús. Puente, te puedes quedar más tiempo si no, quieres. No, ¿no? puedes ir a casa así. Bueno, has venido acompañado además. Sí, sí,
8: aparte que hoy soy cumpleaños de mi suegra, pero ah, bueno.
2: Bueno, bueno, pues entonces y por pues <risa> <para ella. risa> pues nada que tienes ahí a la, a la, a la familia y que, que espero que, que te vaya bien muchísimas gracias por aclararnos todo, todo este asunto dónde tenemos en, corriendo en la próxima?
8: el tractorismo el, o sea, el domingo, Rey, este este domingo. Este domingo? Uh -huh. que no he ido nunca porque voy siempre a la media de Salamanca pero es que me apetecía correrla esta es que es este
2: domingo también a la media este de Salamanca ¿y te la vas a
8: perder? sí si es una de tus clásicas sí, creo. Pero...
2: Bueno, la Tractorismo Reyes, organizada por Ángel Contador de Kilómetros. Por cierto, ayer sí. estaba en el kilómetro 40, 40. del sí. Maratón de Sevilla, subido. liándola ahí. Ha pasado de la 30 al 40, del sí. 32 al 40. Está ahí con el punto de animación de Fisorelax y, bueno, esto ahí el tío siempre, hasta cuando pasábamos nosotros, estaba a tope, hombre.
8: No, no, yo dándolo, le vi en todo. Valencia y da gusto, es una gozada sí, de verle. Sí, sí,
2: dándolo,
3: dándolo todo, el gran... Yo, yo en Valencia no le vi, tengo que decir. Pero iba muy
2: rápido.
0: por
3: al lado y no No, no, <ríe> no, no, Iba no, 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 yo no, no, veía
2: Jesús, muchísimas gracias. Que te vaya bien. Caballero
8: igualmente y cuando quieras.
2: Venga, Muchas eh, gracias, hasta Jesús. la próxima. Nosotros vamos a seguir con más invitados porque ya se nos están acumulando, evidentemente. Eh, Tenemos alguna llamada a última hora del programa para hablar de Ultrafondo Valencia, pero ya se ha sentado nuestro estudio Goodit aquí en Madrid, en el estudio principal eh, dirigido por don Jorge Maldonado. Eh, Gonzalo Bermejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Uh, Gracias. eres el presidente de la asociación SINGAP1 uh, España
9: y, bueno, además corredor, ¿no eres corredor? Uh -huh. ¿no? Eso es. Sí.
2: Eh, ¿Vas a participar tú tu próximo reto, tu próxima carrera? ¿Cuál la
9: media. Bueno, este domingo hago la 10K de, de la carrera de Esperanza en la Casa de Campo, ah, vale. pero bueno, la siguiente es la, la media maratón de, de la rock and roll, en este el caso, 26 de abril.
2: el media maratón, los 21 kilómetros del rock and roll eh, Madrid Maratón. Eso es. ¿vale? Es el próximo 26 de abril. Pero, bueno, de manera especial, ¿no? ¿Qué vais Eso a hacer ese día? Pues
9: hemos organizado un, un reto solidario con, la, con nuestra asociación Singapuno España. Eh, para mí es un reto un triple. Por un lado, eh, para mí personalmente, eh, aunque ya la he hecho dos veces, este año la quiero hacer eh, sí. empujando la silla de, de mi hija Carlota. Eh, luego quiero también unir el, el mayor número posible de, de gente, compañeros, amigos, para que corramos todos, todos juntos. Y a la vez y lo haremos con una camiseta que hemos eh, diseñado especialmente para ese día, Ajá. que es el, digamos, el tercer reto para poder recaudar fondos para ayudar a la, a la investigación de la, de la enfermedad.
2: Eh, ¿Qué es la enfermedad Singapuno?
9: Bueno, la, eh, el Singapuno eh, se denomina encefalopatía del desarrollo y epiléptica, es decir, una, una enfermedad del cerebro, digamos, una enfermedad genética rara, eh, que afecta al desarrollo cognitivo de, de los niños, eh, les causa un retraso madurativo bastante severo. Y en el 85% de los casos también viene acompañado de epilepsia. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una, una enfermedad eh, complicada para la que actualmente no hay, no hay cura, hay, hay tratamientos, pero no hay cura. Entonces es relativamente nueva también. Nosotros tenemos el diagnóstico desde hace, desde hace apenas dos años. Eh, cuando nos lo dijeron nosotros éramos solo tres familias en España, ahora somos 20. Uh -huh. Pero se estima que puede haber unas 500. Entonces eso quiere decir que eh, hay muy, posiblemente hay muchos niños que, es, que tengan la enfermedad y ni siquiera lo sepan que ah. ya nos ha pasado ya nos ha pasado con alguna de las familias que tenían el diagnóstico y, y, y los neurólogos por ejemplo no supieron eh, no supieron interpretarlo Entonces, Por eso, uno de los de los focos que, con los que eh, trabajamos en la asociación es dar visibilidad a la enfermedad que el nombre singapuno deje de ser tan raro eh, se vaya conociendo a nivel digamos particular y también en la, en la comunidad eh, médica y, y obviamente pues ayudar a recaudar fondos para poder financiar proyectos de, de investigación
2: ¿Por qué trates de visibilizarlo a través del deporte, a través de una carrera popular, por
9: ejemplo? Pues es la manera que yo personalmente eh, encontré de eh, digamos, luchar por la enfermedad de mi hija haciendo algo que, que me gusta, que es el deporte. Entonces, eh, vi por, por, otra, por otras asociaciones que habían hecho algo parecido, que podía ser una buena idea. Inicialmente pensé en hacerlo con los compañeros del, del gimnasio, con, con, bueno, con Jorge, que está ahí. Jorge, con, sí, que va a estar contigo, además, ¿no?, sí, Un, sí. nuestro técnico. sí. Eh, y con los compañeros de gimnasio, pero eh, es verdad que mi mujer me comentó ¿y por qué no lo, lo intentamos hacer más, más a lo grande? Y eh, aprovechando la plataforma de la, de la asociación que hemos creado hace, hace unos meses, pues eh, pensamos en hacerlo, en hacerlo más visible y hacerlo extensible a, a cualquiera que se, pudiese, que se quisiera apuntar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo empezamos a, a mover en, en redes sociales, y, y parece que hay, bueno, hay un grupo. A ver, hacer una media maratón no es, eh, no es fácil, por eso digo, hablo de un triple de reto. Un reto para mí, porque aunque yo ya la he hecho dos veces, no es lo mismo hacerla normal que, o sea, decir, solo, que empujando 30 o 35 kilos de una, de una silla, de un carrito. Eh, reto para la gente que se quiere apuntar, que a lo mejor le gusta correr, pero nunca se ha planteado hacer eh, 21 kilómetros y quiere entrenar para, para hacerla con nosotros. Y, y bueno, y reto por, de las, de la, por la venta de las camisetas para, para poder recaudar fondos. Entonces, Ajá. era un poco por unir. Digamos, ese eh, el afán de luchar por la enfermedad con, con uno de los hobbies que es hacer deporte.
2: Lo de las camisetas, tenemos aquí en el estudio una que hemos desplegado frente al móvil, que es el que está ahora mismo retransmitiendo ¿no? en Facebook Live. Aunque, bueno, Chema también la va a mostrar en las redes sociales, eh, por si no estáis viendo esto en directo, uh -huh. o por si no, accedéis después al uh -huh. vídeo que se queda colgado ahí en la cuenta de Facebook. De y también rico. la
3: podéis ver en la, en la web de la sí,
2: sí, eso para, es para, eso para es.
3: adquirirla y para colaborar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo
2: funciona? Es decir, ¿entramos en la web y es, compramos la... la camiseta, nos la enviáis? Y eso es, un... en, nuestra,
9: en nuestra web, que es singap1españa.es. Es eh, es, bueno, o sabéis que el nombre es un poco complicado porque es singap con Y, terminado en P, en fin.
2: S-Y-N-G-A-P-1
9: eso es, nosotros como un gen raro es el nombre que tiene vale singapunoespaña.es barra reto 2020, allá directamente se accede a la compra de la camiseta efectivamente se pueden pedir las camisetas de tanto de mujer, hombre técnica o de algodón fin hemos hecho varias opciones y, y se, se tramita el pedido y la, la enviamos por correo. ¿Qué, o...
2: ¿Cuánto cuesta la camiseta? ¿Cuánto 15, cuesta la donación?
9: 15,99. ¿vale? Eh, de los casos, bueno, la, el, la camiseta tiene un coste de aproximadamente 10 euros, con lo cual más o menos por cada camiseta son unos 6 euros que van a la, a la asociación directamente.
2: Y la gente puede comprar la camiseta no solo para acompañaros el próximo día, 29 de marzo, en, perdón, el próximo día 26, 26 de abril, de abril. En, eh, en esa carrera, sino también... Eh, para como para entrenar eso es.
9: eh, o incluso para o, estar en casa que hemos hecho también sí, una opción de camiseta de algodón para, sí, para estar en casa tranquila que no eh. compren
2: la algodón para correr <ríe> no, no. para ir al gimnasio mejor la, la técnica, la técnica eh, eso evidentemente
9: es. sí sí claro la idea es, es eh, ampliar digamos esa posibilidad de colaboración porque como te digo es, sabemos que es complicado hacer 21 kilómetros eh, entonces pero quien quiera colaborar con, con nosotros tiene la opción de comprar la camiseta eh, acompañarnos a lo mejor unos metros, unos kilómetros a lo de la, de la carrera y, y hacer grupo, animarnos, sí. pero obviamente está está abierto a, a que la pueda comprar cualquiera, claro. Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo va a ser ese día? ¿Qué, qué es lo que tenéis planeado? Porque eh, además habéis estado pues eso, en contacto con la organización del, del Maratón de, de Madrid para, para esa prueba dónde vais a estar, cómo, cómo va a ser esa, eh, esa carrera, porque claro no se puede, teniendo en cuenta ese condicionante de que tenéis que ir empujando la, claro. la, la silla, por cierto, ¿cómo se llama tu hija? Carlota. Carlota, de Carlota, ¿no? Eh, Tendremos que
9: salir de, de último ajón, atrás del último cajón, atrás del todo, yo cuando compré el... el... El dorsal, eh, eh, puse el tiempo del año pasado, con lo cual a mí en teoría me correspondía un, sí. un cajón más adelante, pero sí. eh, bueno, el, la, la organización eh, la verdad es que eh, tengo que agradecerles que me den la posibilidad de correr con, con la silla, me han, me han dado un, un dorsal para, el, para Carlota. Sí. Eh, la verdad es que por desconocimiento no sabía que que la niña tenía que llevar un dorsal sí, como sí, tal, claro. porque pensaba que no se consideraba corredora, puesto sí, no que va en una silla, pero por temas de seguro, seguro ¿no? etcétera, sí, sí. efectivamente. Entonces, eh, bueno, vamos los dos con dorsal, lo único que, eh, bueno, pues para evitar, digamos, las aglomeraciones, sobre todo al principio, pues saldremos desde, desde atrás del, del todo, con lo cual eh, cualquier persona que nos quiera acompañar, animar al principio de la carrera, pues estaremos saldremos desde atrás y luego pues el ritmo que, que podemos hacer con la silla. Bueno, hasta llegar a claro, la meta, claro. Hasta, hasta llegar a la tren. meta, sí, 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 ese es, ese es mi reto.
2: ¿Cómo te estás entrenando? Porque entiendo yo que estás entrenando pues, lo de empujar la silla, ¿no?
9: A ver, eh, lo comentábamos antes. El, el, <risa> yo estoy siguiendo el, el entrenamiento normal que he seguido estos dos años. De sí. momento estoy eh, corriendo solo. Todavía no he salido a entrenar con, con Carlota. Y sé que puede sonar un poco, un poco burrada que a, a dos o tres meses vista todavía no haya probado. Pero es, complica, o sea, es complicado encontrar una silla eh, que le valga. Por peso no tanto, porque bueno, el, eh, por la, por la hipotonía muscular que tiene no, no pesa demasiado. Son, son 30 kilos, con lo cual las, las sillas normales digamos de de running soporta el, el peso, pero por altura, que ya está en un metro cincuenta, cincuenta y algo, es, es complicado. Entonces, lo suyo sería tener una silla adaptada de correr, adaptada para ella, eh, que las venden, pero estamos hablando mejor de tres mil, quinientos, cuatro mil euros, o, bueno, dólares, porque las, las que vi están en Estados Unidos, Uf. lo cual es, mm, bueno, in, inviable. Entonces, eh, sí voy a conseguir una silla de, eh, una silla de, de correr, la típica de tres ruedas, eh, con ruedas de bici y tal, o sea, preparada para correr, pero tendremos que adaptarla. Hay que hacerle unos reposapiés, en fin, adaptarlo un poco a su, a su tamaño. Entonces, entre que eh, todavía eso no lo hemos conseguido y el frío que está haciendo en invierno, que no voy a salir con ella a las nueve de la mañana con, con dos grados, claro. que le va a dar un pasmo, entonces es verdad que ahora a partir del mes de marzo, que bueno, ya parece que está haciendo buen tiempo, eh, conseguiré la silla haremos las adaptaciones y, y saldré y saldrá correr sobre todo también para ver cómo ella reacciona a estar a estar sentada en, mm. en, en una silla eso, yo creo que eso claro. lo va a pasar bien porque el tumulto la música tal es, es, ese tipo de, digamos, de holgorio de le eso, eso le, quería le gusta. preguntarte
3: cómo lo está viviendo ella ¿Qué, es. qué cómo a ver, vive
9: su mm, por su condición ella no es consciente de que vamos a hacer esa carrera mm. es, es más un digamos un reto eh, mío ella, eh, espero que disfrute la carrera, el vernos eh, correr, el estar acompañados de gente, eh, la gente apoyando los eh, los puestos los grupos de música que hay a lo largo del recorrido, todo eso le va a gustar seguro. Pero ella no, ella no es consciente de que vamos a hacer una carrera o una media maratón, no, su, su, digamos un nivel cognitivo no, no llega a eso. Estoy seguro que cuando lleguemos a la meta y esté la gente aplaudiendo y tal, se va a emocionar pero, pero no, su, o sea, no, no, es, no no es consciente de, de, lo, de lo que vamos a hacer es, es más es más un tema nuestro que utilizamos para dar visibilidad a la, a la enfermedad
2: sí pero esa, esa parte sí ¿no? eh, que dices de, de eh... A través de, de, del Jorgorio que te decía sí. referencia, pero sobre todo de, de, de la gente que os va rodeando eso y, es. y de, de esa meta y de, y, y de la emoción que vosotros vais a transmitir eso también ¿no? a Carlota, ya pues entiendo que recibe también esos eh, impulsos positivos. ¿no?
9: Eso es, sí, sí, no, y, y esa parte seguro seguro que le encanta y, y lo disfruta. Lo que pasa es que eh, yo creo que va a ser más a final de la carrera, o sea, durante la carrera no, no, ver, no creo que haya problema en cuanto a que que esté incómoda se quiera bajar de la silla y tal, pues seguro que, le, que, que eso le va a gustar. Y la última parte que, además, mi intención es cuando, ya, cuando lleguemos a meta, pues a lo mejor pararme 5 o 10 metros antes y que sí, pueda pasar la línea de meta claro, andando y andando. tal. Eh, yo creo que ese momento va a ser muy, muy emocionante.
2: Porque es muy importante también entrenar la parte de no solo del corredor que eres tú, sino de ella que va en la silla. ¿no? Porque, eh, no es lo mismo eh, que vaya en una silla y vaya ahí, pues... Eh, caminando sí, de, paseo. de paseo que ir corriendo no eso eso también es. tienes que entrenar sí, sí, por, sí, sí, sí. porque también puede haber movimiento desplazamiento ella tiene que ir cómoda no
9: es un poco ver eh, las sensaciones que va a tener ella sentada sí. si, si aguanta bien no aguanta bien si, si en un momento se agobia no se agobia todo eso lo tengo que ver y obviamente también por mi parte el ver el ver cómo es correr con una con una silla ¿no?
2: llevas mucho tiempo corriendo tú
9: Dos años, dos años, dos años pico. O sea, hice la primera, a ver, en su día hace tiempo, yo creo que me entró con la crisis 2,40. Bueno, pero como casi todo o sea, En sí. su día pues hice algún, algún 10K, pero eh, la, la primera media maratón fue hace dos años. Eh, bueno, ahora en abril era tres. Pues empezaría tres años y medio, hace tres años y medio, Ajá. más o menos. ¿Y alguna maratón has hecho? No. Estaba Jorge pinchándome, pero... Jorge Maldonado. <risa> Sí, sí. Lo veo. Es, muy es diabólico. El salto entre media maratón y maratón, mentalmente lo veo lo veo muy duro.
2: Dice Jorge que tienes que hacerlo seguro. No te decimos que tengas que hacerlo empujando a la
9: <risa> no, no, de Carlota. No. No habría, habría que empezar a hacer una norma. Y una luego ya me plantearía…
2: Yo a planteártelo, ¿no?
9: Sí, Efectivamente. De eh,
2: ¿Qué esperas de, de ese día? Eh, porque será tu carrera más especial,
9: ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo espero disfrutar. Los, los 21 kilómetros. O sea, es, es una carrera que me planteo totalmente eh, de manera distinta. Quiero decir El año pasado, por ejemplo, si me planteé mejorar mi tiempo del, del primer año, este año me voy a olvidar de, de tiempos, obviamente. Quiero disfrutar el recorrido, que la gente me acompañe, que, que, que nos anime, que demos visibilidad, que vayamos cuanta más personas mejor con la, con la camiseta, que se vea nuestro nombre. Es disfrutar pues, las dos horas que estemos son las dos horas y pico, eh, disfrutar del, del recorrido.
6: Uh
3: -huh. Y no sé si quieres aprovechar también, eh, ya que estás eh, bueno eh, ante los micrófonos para pedir algún tipo, hablabas antes, por ejemplo, de la silla, no sé si, si bueno, hay sí. algún tipo de ayuda que podáis recibir, alguien que tenga experiencia, que te pueda contar. La verdad es que, que se eso, se vamos, me vendría,
9: bien. me vendría genial. Yo he estado no. moviéndome, digamos, por por mi, por mi entorno, pidiendo ayuda, eh, con amigos, conocidos de amigos, de hecho. Eh, esta silla que os comento es de, de un amigo de un, de un amigo o sea que es sí. a segundo nivel pero si es verdad que si alguien nos está escuchando y conoce o tiene la posibilidad de eh, facilitarnos o prestarnos para ese día una silla eh, adaptada a un pues a una niña de metro cincuenta eh, que valga para que valga sí. para correr pues vamos desde luego sería sería estupendo claro
2: ya nos irás contando qué tal va eh, la preparación, los entrenamientos, y no nos lo contará Jorge sí. Maldonado. Gracias a él, precisamente, estás tú aquí, aquí en, el, en el programa, y nos estás contando esta, esta bonita historia y este bonito reto. Y, vamos, no tenemos ninguna duda de que, de que va a ser un día muy, muy especial, muy especial y que va a salir todo bien, ¿no? Ya nos lo seguro, contarás seguro posteri sí. Posteriormente. Seguro que sí. Gonzalo, si quieres quedarte un poquito más, no sé si sí. tienes opción, tío, porque ahora vamos a hablar de, tú que eres corredor, de cosas que seguro que te van a interesar. Perfecto. Por ejemplo, del tema de los pies y... De cómo cuidarse bueno, y el mercado de las zapatillas, eso, ¿vale? Muchas gracias. Eh,
3: ¿Algo más que nos esté comentando por las redes sociales, Chema? ¿Algo que comentar o no? Pues bueno, eh, eh, sí, hay una cosa que sí que debo contar y es que Jonathan Brito, el oyente que ¿Ah, estuvo, ¿sí? estuvo con nosotros la semana anterior, que, que nos dijo que estaba entrenando para Sevilla, que nos dijo que tiene una marca de 32059 y quiero darle la enhorabuena porque nos está comentando que hizo 30556. ¡Guau, vaya marcón! <risa> o sea, que, Jonathan, que, qué bueno. Que eso que vino aquí, que contó que no sabía, que tenía miedo, que no sé qué, pues mira, ahí lo tienes. Ya, ya sabéis cuál es la clave, ¿no? ya sabéis buena, cuál Jonathan. es el truco. ¡La miel! ¡Comed mucha miel! Bueno, no mucha,
2: pero bueno, comed un poquito oh, de de miel ¿Oye? cada día tomando un poquito de miel Sí El Porque de la miel, Tenemos que preguntarle Ya a sabéis que Jonathan es apicultor Nos trajo la semana pasamiel Por cierto Jonathan Está riquísima Muy buena Yo me llevé la Bonito. Tú te llevaste la, la Más la, cruda la, Yo Me llevé una que está un poco más procesada la, No es muy procesada Pero que es la de Esa operativa en la, a la que él vende uh -huh. su, su producto y en el caso mío yo me llevé la cruda la que sale directamente del panal y está riquísima sí, sí es, decir, bueno, está se nota que es muy cruda pero a mí me, la verdad es que me encanta y nada pues eso tomando miel igual resulta que puedes rebajar 15 minutos tu marca bueno que no <risa> que en el caso de jonathan
3: el, la clave es entrenar bueno había mucho entrenar también saludar tener, a, tener buena calidad. Saluda a la josé corre que dice humilde fermín hablando de la entrevista de antes en un año asalto al maratón veremos qué tal me imagino que, se refiere ah, sí, a él. Que, él,
2: que él va a saltar sí, el maratón. Es. ¿no? Bueno, pues eh, efectivamente, como decía anteriormente eh, Fermín Cacho, eh, su ejemplo puede llevar a que muchas personas que están planteándose dar el salto al maratón lo hagan y además siguiendo esas pautas que ha seguido él. Voy a entrenar, voy a adelgazar, voy a llevar una vida más sana voy a tener ahí una nutricionista en su caso que me va a ir marcando las pautas. Es verdad que si no lo puedes hacer por ti mismo o no lo consigues, pues eh, la ayuda de un profesional siempre es buena, ¿no? Y bueno, todos hemos pasado por nutricionistas sí, y, la... y,
3: y nos ha venido muy bien, la verdad. Eh, no y... por mucho repetirlo, deja de perder vigencia. No, pues es, es, que, es, es como tiene que ser. Eh, y, y, por ejemplo, para para
2: el tema de, de los pies. Si te, te tienes un problema, en el, incluso un problema eh, muscular en el gemelo, donde sea, y, ¿y qué me pasa? ¿Qué me ocurre? y tal. Pues una de las cosas que debemos recomendar es que la gente vaya al podólogo, ¿no?
3: Hasta que le toquen los pies. Pues, claro. ¿no?
2: El, que, el que nos toca los pies a nosotros, eh, cuando viene aquí al, al estudio, eh, es eh, nuestro podólogo de cabecera, en este caso, que es Álvaro Porres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Hola, eh, podólogo de Helfing, uh -huh. de River Sports Club, y, y que, bueno, el que ayuda a mucha gente a, en muchas ocasiones a... Mm, eh, Averiguar por qué tiene una molestia que no sabe de dónde le viene, ¿no? porque muchas veces estamos pensando, es que tengo aquí el piramidal que me tira, que no sé qué pasa, voy al fisio, no, no acaba de arreglarme eh, esta dolencia y resulta que luego pues igual tiene que ver más con la pisada o con algo que tú puedes ayudar, ¿no, Álvaro, que, que con otra cosa, ¿no?
10: Eh, sí, exacto. En, en lo bueno de Helsinki es que es multidisciplinar. De, como hablé ya en otra conferencia que estuve con vosotros aquí, eh, nosotros miramos todo, la técnica de carrera, cómo corremos la zapatilla, hacemos lo que se llama la economía de carrera. Miramos desde el, en la prueba de esfuerzo, cómo corre la persona en la prueba de esfuerzo, si es un problema en la técnica que tiene, si es la zapatilla el error que tiene, el drop, la altura, el ancho... Si la persona realmente todavía no está en forma para meter tantos kilómetros, por el peso, dónde corre, dónde entrena. Quitamos todos los factores que definen lo que llamamos la economía de carrera. Y ya cerrado, como habéis dicho, con el nutricionismo. También mm, el nutricionismo sí. lo miramos. Sí,
2: eh, hoy yo adelantaba que íbamos a hablar contigo de, del drop de las zapatillas y ¿sí? uh -huh. de cómo esto puede influir en las lesiones o cómo mm, realmente el pie se puede adaptar al drop. Bueno, primero vamos a hablar de lo del drop, porque sí. Sí. de hecho hay bastante <risa>
3: no desconocimiento,
2: pero sí hay bastante confusión en algunos sí, momentos. Era
3: debates muy interesantes en la barra del bazar. Sí,
2: sobre si el drop realmente <risa> es minimalismo o no. Al uh -huh. fin y al cabo, eh, el, el el drop no tiene que ver o el drop no influye para nada en eh, la amortiguación de la zapatilla, ¿no? O sea, una zapatilla con un drop bajo no tiene por qué ser una zapatilla con baja amortiguación, ¿no?
10: Sí, es, es un error hablar, de, en verdad, de, de la altura o no altura del drop y la amortiguación. Sí. Porque una de las cosas que llevo a hablar del drop o desde los años 70... Eh, pasar a un drop más bajo o al tema del minimalismo, fue zapatillas que estaban demasiado amortiguadas sí. o, lo contrario, demasiado protegidas. Uh -huh. El problema que hubo con esto del drop es que el, la gente no sabía, primero, voy a explicar lo que es el drop para sí, que lo sí, entendamos, sí, sí, el drop es la altura nada más que hay desde el talón hasta el antepié vale verticalizando o no lo que sería el pie.
2: ¿Pero ¿la altura, de, de, de dónde a dónde? Pues del, era... talón,
10: del talón al antepié. Al no, antepié no... sería los dedos. No, para, a... al no, no pero,
2: para, para, para que lo entendamos y ya lo, para lo, lo dejemos muy ¿Hm claro. Sí. O sea, la altura que hay, ¿desde dónde hasta dónde?
10: Desde lo que sería, eh, digamos, el retropié, al talón, por la zona del tendón de
2: Aquiles, por donde se inserta sí, el Sí, pero, pero no estamos hablando de altura, estamos hablando de, es longitudinal, no estamos hablando de altitud. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eh... Sí,
10: bueno, crea una media suela, podríamos Eso decir. Es. Una media suela y esa media suela es lo que es el drop. Quiero diferenciarlo bien porque la gente habla de maximalismo. de sí. zapatillas muy gordas de suela. Pero que el drop es de 5 milímetros. Uh -huh. ¿Vale? Entonces no hay que equivocar. Pero el maximalismo no, es un drop. Para,
2: para, para entenderlo, y por, hmm. por si acaso yo no lo entiendo definitivamente, sí. y soy el que está confundido. Sí, sí, es como años,
10: una
3: cuña. ¿eh? ¿Tú te acuerdas de la Bargata de
2: una eso mujer? Es una cuña. Pues es desde ese.
10: el talón a la zona sí, del metal. digamos metatarso. que es?
3: El drop mide la inclinación. Eso del plano la inclinación. de, la exacto, eso, sería de inclinación. Exacto. Sería, sería un plano de inclinación.
2: Eso, es, una, es, una, es una inclinación. Es decir, estamos eh desde el medio pie. es una zapatilla, damos la vuelta a la suela. un triángulo rectángulo. Desde el medio pie hasta el talón, y entonces la altura que hay. Eh, de la suela en la parte de atrás ¿m? y la altura que hay en la suela en la parte de la suela, en la parte del medio pie. ¿no? Exacto, Digamos. habría que Entonces, contar todo el grosor. Exactamente. Es. Sí. Si, si atrás la, la altura es de... 20 milímetros y, y adelante la altura es de 10 milímetros. Son 10 milímetros. De, de drop. Este de caída, digamos, de inclinación. Exactamente, vale, ¿vale? exactamente. Entonces, eh, pero hay drop cero que sería 10 milímetros atrás y 10 milímetros adelante. Exactamente. O sea, eso es. Mm -hmm. Aunque que la zapatilla... altura de la suela eh, interiormente sea en la parte delantera 10 milímetros, la atrás hay 10 milímetros. Mm, exacto, mm, ¿no? exacto, eso, es. exacto, vale, eso vale, sería. Eso sería drop cero. Exacto.
10: Antiguamente, desde los años 70, los drops más o menos eran 10 milímetros, no se miraban los entrenamientos, se corría por, se entrenaba, de hecho, por cualquier superficie, no se miraba la técnica, no se miraba la fuerza y cuando empezó el boom de correr hubo gente que se lesionaba entonces ¿qué pasó? pues que decidieron poner mucha amortiguación en las zapatillas a veces, incluso reforzarlas hablar de que era por culpa de la pronación no porque la gente entrenara mal ni porque corría por superficies muy duras y eso llevó a un tipo de lesiones muy grande esto empezó en los Estados Unidos que fue cuando es boom contrario a eso de esta gente que estaba harta de lesionarse salió el tema de minimalismo basándose en un antropólogo que sacó la teoría de que, que es que en realidad, de que antes el pie, el, el, la persona cuando iba descalza corría más con el antepié y se adaptaba mejor al suelo yendo descalzo. Eh, con esa zona, que es el, el antepié y el medio pie, transmitías fuerzas a tu talón, rodilla, espalda y eras más ergonómico. Eh, esta te, este tema del minimalismo lo que hizo fue basarse que el drop tenía que ser cero, como si fuéramos descalzos. Claro. ¿Qué pasó? Que la gente eh, pensaba que que la cosa estaba en la zapatilla, pasó de repente a no entrenar, no había todavía una evolución del entrenamiento, de lo, lo que era la fuerza, la técnica de carrera y todo eso. Y hubo gente que sí tenía una buena técnica y entrenaba bien, y no le costó, incluso mejoró y se quitó lesiones, utilizando zapatillas menos superamortiguadas y menos sobreestabilizadoras, sí. ¿eh? dejando un, una pronación normal, sí, sí. y una técnica de carrera normal, le, le quitó los límites. Y luego una, mucha gente, que claro, al desproteger tanto el pie, y al no estar bien entrenado, no desarrollar esa fuerza y esa técnica, se empezó a lesionar. Pero una gente bastante grande. El, ¿Qué decidieron las zapatillas, lo, la gente, los, las marcas de zapatillas? Porque claro, crearon muchas marcas todo esto. Las grandes marcas como Adidas, Nike, encontraron muchas marcas que les hacían la competencia. Pues otras marcas decidieron que como la gente se lesionaba por estar desprotegido, hizo una zapatilla más con igual, un drop bajito de 5 milímetros, lo que serían zapatillas de transición, y eh, protegida, pero con, con altura bajita. Y salió muchas vertientes, que si dos de 10 milímetros, que si cinco, que si ocho. Más variedad todavía zapatillas de las sí. que había. Eh, sí. ni ningún estudio ningún estudio ha demostrado que el drop verdaderamente intervenga en la lesión. ¿eh? O sea, ningún estudio ha demostrado que eh, la altura o no altura del drop sea la causa de una persona que se vaya a lesionar o no. Lo que sí demuestran los estudios es más a favor de que cómo entrena una persona o cómo realiza la técnica de carrera o cómo realiza la fuerza es lo que verdaderamente ayuda a evitar la lesión, que es lo que hoy en día ya evolucionamos, que es como un plan de entrenamiento. La, esto ha ayudado a la, fagur, a la figura del podólogo, porque claro, la gente de pasar al maximalismo al minimalismo se ha dado cuenta de que tiene pies, de que tiene que fortalecerlos, claro. de que tiene que llevar una zapatilla. Por ejemplo, el minimalismo vino muy bien para aprender el ancho, el ancho, que la zapatilla fuera más ligera, porque la zapatilla era muy pesada, y es sí. verdad que una zapatilla más ligera ayudaba. Y luego, sobre todo, lo más importante, ayudó a lo del terreno. Es decir, que hacíamos si íbamos a correr sí. por asfalto? que hacíamos corriendo por asfalto? Y sobre todo, el cemento. Mucho más duro, cinco veces más duro que el a asfalto. Asesivo, además. Exactamente, pero sobre todo es más denso. Recibimos más impacto porque corremos sobre una superficie más densa. Fue creado para la rueda, fue creado para que fueran las ruedas. Ni siquiera los coches hoy con ruedas de gomas podían dar por el cemento. Fue hecho para evolucionar mucho. En el hormigón, por ejemplo, es más duro con los años y no estábamos hechos, no estábamos evolucionados para poder correr por ahí. El asfalto, incluso un poco más blandito, pero sigue siendo más duro. Luego podríamos encontrar, ¿te acuerdas?, la, la cinta bien amortiguada, sí, mejor que el asfalto. Sí. Luego podríamos bajar a una tierra como el retiro, que es menos dura, y luego a la casa de campo, como ya una tierra más natural, sí. más blandita. Pues eso lo hemos demostrado gracias a estas modas del drop. Ahora son modas, como hay una moda ahora, por ejemplo, con la media suela, ¿eh? con los uh -huh. grandes uh -huh. corredores y con la gran maratón, pero nos hemos olvidado del gran protagonista, que es el atleta. O Sabíamos que este atleta está maravilloso iba a llegar a las dos horas, bajar de las dos horas, lo iba a hacer muy bien, no se ha hablado mucho de él y se ha hablado más de la, de la media suela, injustamente. Porque para mí lo, lo grande era cómo había entrenado mm. este gran corredor.
2: Mm. Eh, eh, yo quiero eh, volver un poquito atrás en el tema del drop sí. y no, no quiero incidir en el tema de la inclinación y que no es una inclinación mm. y demás, pero, claro. pero, pero ¿por qué hay drop en la zapatilla? ¿Por qué, por qué hay, si, si hemos eh, quedado en que hay una, es una pequeña inclinación desde la parte trasera hasta la parte delantera, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hay esa pequeña cuña en la, en la suela de la zapatilla o en el interior de la zapatilla?
10: Sí, sí, es, es muy sencillo. Cuando nos acostumbramos al calzado, los humanos... Sí. Eh, no medíamos ya el impacto del suelo. Cuando uh -huh. tú te vas descalzo por la playa, uh -huh. si tú encuentras piedrecitas a que vas con las puntas y teniendo sí. cuidado, tú no metes el talón. Tú te adaptas al terreno con la zona de adelante. Sí. Pero claro, nosotros ya digo que inventamos la rueda. Uh -huh. Inventamos los romanos, de hecho, los egipcios, que digo los romanos, ya por suelos tan duros como la piedra, porque era mármol, piedra, terreno duro. ¿Te acuerdas que crearon cazadores de suela? Sí. Suela duros para poder andar por ahí. Eh, subimos la parte de atrás, sí. ¿vale? Incluso la parte de adelante para proteger la zona del, del talón. Sabes que de pie quieto no aguantamos mucho, nos es que cagamos sí. la espalda. Aguantábamos mejor estáticos. Y luego ayudaba a hacer como una cuña, que es lo que has dicho, sí. para transicionar el, el, el paso en un terreno duro. Ajá. ¿Mm? Para, lo que para hacía bajar, era ¿no? una transición, una transición más dura en terrenos más duros. Fue una, una mejora. Suave, más fue más una más mejora a la suela plana. ¿Te acuerdas? La suela de cuero plana, que podía sí. tener una alpargata romana, que era sujeta sí. ¿vale? a un poquito de cuñita que ya era o bastante más rápido, o los más los zapatos de tacón,
2: no de, los, no de las mujeres solo, de las mujeres, claro. de las mujeres, porque todos los zapatos tienen un pequeño tacón que eleva la parte trasera. ¿no? Exacto, parte exacto.
10: Y de hecho, cuando una mujer, sí. ya sabemos que se adapta, el, el sí. tendón de Aquiles, el tendón más gordo del cuerpo, a un sí. calzado muy alto... Ya le cuesta ir unas manoletinas. De hecho, generaciones antiguas, que sabes que la mujer, eh, gran evolución para la mujer en el calzado, fue el paso del pantalón a la falda. Uh -huh. Porque digo yo que el dejar de llevar falda, tuvieron que poder llevar calzados más sport, botas, calzados sí. más cómodos. Y algunas estaban tan acostumbradas con el tacón de aguja a llevar el tacón que, que si las te intentabas quitar el tacón, se caían para atrás.
2: Ajá.
10: Claro, como el tendón de Aquiles estaban tan retraído, solo se habían acostumbrado a andar con el tacón.
2: ¿Mm? Ajá. O sea que por eso entonces digamos que las zapatillas inicialmente deportivas se han diseñado con ese drop, ¿no? Con esa Exacto. Sí, sí.
10: Nosotros, por ejemplo, si tú tienes una zapatilla casual, casual como una converse, unas son sí. totalmente planas y Exacto. totalmente sueltas. Son las zapatillas de running, más o menos las que tienen su pequeño drop. Y en otros deportes también. Sí. Hay que tener claro que el pie es una mano. Es decir, ha evolucionado para andar. ¿eh? Es una cosa que nos caracteriza igual que el dedo gordo de la mano. El pie es, somos los únicos que tenemos pies. No hay otro otra Otro ser ¿no? que tenga pies sí. como nosotros y nos ha hecho evolucionar a ser bípedos, a poder correr, andar y se adapta. Es decir, si antes había juanetes, no era porque se eran, era porque la gente llevaba zapatos estrechos. Si uh -huh. yo veo un 5%, un 50%, ahora un 80% menos de juanetes, es porque la gente lleva calzado más cómodo. Yo no tengo esas mujeres que tenían el dedo segundo montado sobre el primero por meter el pie en un zapato que era un número antes. O sea, hablamos de las geisas, ¿no? Sí, como ¿no? tenían los pies deformados, porque se los deformaban de chiquititas, era para que fuera atractivo y para que no pudiera ah, muy también. ¿Mm? Sí. Exactamente. bueno estética.
2: Eh, entonces, lo de que el drop sea más alto o más bajo, que la inclinación sea mayor o sea menor, ¿influye de alguna manera el propio drop como tal en las lesiones?
10: No, no está demostrado que influya. Se pensó, se hizo estudios, se demostró en algunos estudios que la zona, claro, al ir más de todavía más hacia, hacia adelante o hacia atrás y si le afectaba la musculatura anterior, el cuádriceps, el glúteo medio. ¿m? Es verdad que la gente que tenía buena técnica sí desarrollaba con un, con un caza minimalismo que tenía mejor propiciación, una mejor musculatura parecida al atleta. Pero también es verdad que la gente que no tenía buena técnica y corría con ese, ese ese calzado minimalista, pues llegaba a pronar, llegaba a talonear, igual que taloneaba el que tenía mucho drop. Por lo cual, los estudios no favorecieron a, a si el drop afectaba, la lesión afectó más lo de la técnica de carrera. ¿Mm? Uh -huh. Le, las cinco últimas marcas de las de grande maratón, ¿no? de, Son con drops
2: de 10 milímetros para encima. O sea, la, las eh, Vaporfly, las bueno, las Yo, no sabemos el tanto que tiene porque es un prototipo y no sí. y no tenemos los detalles uh -huh. reales, ¿no? Bien claros, pero las Vaporfly que son las que tiene ahora Chema. La, sí, sí, las Aprofly uh -huh. Percentage uh -huh. eh, esas son 10, ¿no? De, milímetros uh -huh. de... Sí, de hecho. Eso es, es muy alto, o es muy bajo.
10: No, 10 milímetros es lo que he hablado, que era más o menos desde los años 70. Sí. Hemos vuelto un poquito hacia atrás, de repente, ¿no? Hemos vuelto a, esta vez, tener cuidado con la amortiguación. Incluso hemos puesto cosas más de refuerzo, como hablan sí. de la fibra de carbono, es. la media suela. Sujetar un poco más el pie, pero hay que tener cuidado. No volvemos hacia atrás, no vayamos a atrofiar el pie, no creamos una faja. No hay que olvidar la fuerza, la técnica. Un poquito el, el, el pie evita deformarse también si lo fortaleces.
3: Uh -huh. Sí, sí. ¿Y qué...? qué? ¿Qué consejo das a alguien que esté pensando en cambiar de zapatillas o en comprarse unas nuevas? Eh, ¿Qué relación debemos tener los corredores con el drop? Es decir, ¿debemos ir a entrar a una tienda de calzado con una cifra en la cabeza en función de cómo corremos o del uso que le vamos a dar? No, o...
10: no, 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 no. Es muy sencillo. Eh, no es lo mismo una persona veterana que lleve corriendo muchos años, que sabemos que va a ir por sensaciones, uh -huh. sabemos que eh, el, si va evolucionando la técnica, querer mejor, mejorar las sensaciones y buscar un drop a lo mejor más bajo, por notarse más libre, incluso mejorará el terreno por el que corre seguramente, sí. a gente que empieza de cero, que lo que tiene que ver es cómo está de fuerza, eh, dónde va a correr, cuál es su objetivo, eh, cómo está de peso, cuánto pesa, eh, ¿Cómo es el pie? ¿Ancho? ¿Estrecho? Eh, 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 hay una marca para cada pie. Y
3: hay una indicación más o menos general, es verdad, que son muchos factores a tener en cuenta. Uh -huh. Es decir, pues alguien que está empezando, por ejemplo, que va a correr por, por un parque, por un terreno que pueda ser mitad tierra, mitad de acera, por ejemplo, en ¿debe coger un drop determinado? O sea, ¿es mejor drop más pequeño o es un mejor un drop más grande en este caso?
10: Pues bien, eh, cuando esto me lo pregunta la gente en consulta, que tenemos mucha gente que empieza por primera vez, yo lo que hago es primero como el fisio, les veo, les uh -huh. miro, ¿vale? Porque hay gente que, sabes, que trabaja ocho horas sentada. Bueno, hay que pensar que en el entrenamiento es lo que corremos, pero también hay un entrenamiento de sí. ocho horas que trabajamos. Entonces le miro cómo está la zona posterior, por ejemplo, si desde lumbar es para la, la espalda, que es lo que más se carga, el acortamiento que hemos dicho, ¿no?, del tendón de Aquiles, uh -huh. para facilitarle un poquito esa, eso que hemos hecho, esa trampa en la pisada, ya que lo primero que me interesa es desarrollar el sistema cardiovascular. Una vez ya desarrollas el sistema cardiovascular, vas haciendo fuerza y estiras, ya sí vas encontrando tu zapatilla mm. perfecta. Pero al principio puedes empezar a correr anquilosado. Y yo tengo que facilitar que esa persona vaya a correr un poquito, vaya teniendo sensaciones, para desarrollar una propiciación, un sistema cardiorrespiratorio, mm. estirar la musculatura. Entonces, eso, eso es muy complicado. Es como... Eh, ¿Qué zapato es el primero que utilizamos? Pues coges en la tienda, lo pruebas, mira que sea ancho, mira que sea ligero, mira, ojalá pudiéramos correr un poco por la tienda. Uh -huh. Hay tiendas que sabéis que sí, nos sí, sí, las lo zapatillas, permiten. nos hacen a correr, nos ven cómo corren. Y si pudiéramos ir a ese tipo, ese, ese tipo de tiendas siempre sería lo mejor. Claro, hay tiendas especializadas, conocemos muchas marcas, uh -huh. muchas tiendas especializadas en corredores. Iría mejor a un sitio especializado uh -huh. y tendría mucho cuidado en sitios no especializados.
3: Sí, o sea que volvemos un poco a, al inicio de tu exposición, que es que hay que conocerse muy bien para saber con qué nos equipamos y con qué tipo. Es exacto. decir, que el drop no es tanto una respuesta, sino o sea, no es tanto una pregunta, sino una respuesta. Es decir, después de haber evaluado todo el resto de factores, pues, pues saldrá un tipo de alimentación, saldrá un tipo de entrenamientos a realizar, saldrá es, un tipo exacto. de drop.
10: Exacto, exacto. Nosotros, por ejemplo, en Healthin en, es, un, es una especie de combinación entre el médico que te ve... El podólogo, fíjate, puede ser que una persona me venga y es más para el entrenador. O sea, no tengo ningún problema en el pie. Es que no sabe correr y va a trabajar con el entrenador. Uh -huh. De repente puede ser una persona que le den calambres y necesite más al nutricionista. Porque a lo mejor falta magnesio, potasio. Y luego está el, 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 el traumatólogo, lo que sea. Vamos derivando y vamos trabajando uh -huh. multidisciplinar claro. para verlo. Es lo que llamamos un, un, un estudio de la economía y la carrera, un estudio
3: de la marcha... Y, por ejemplo, eh, voy a aprovechar para pasar consulta yo. Sí, el, para, claro, claro. Para mí no mismo. No, no es decir, eh, en mi caso, que corro con unas zapatillas eh, que creo que tienen un 4 de drop. No, no, la verdad es que no me he preocupado nunca de, de conocerlo. No son las Pegasus, las Nike Pegasus. Me acaban de regalar unas, eh, unas Vaporfly en espercent. ¿Debo hacer algo especial? A mí, te tengo que confesar que me da miedo esas zapatillas por porque sé que va a exigir de mí ciertas cosas o cierto tipo de esfuerzos en algunos grupos musculares por ejemplo, ahora estoy un poco, incluso fastidiado del sol y me da un poco de miedo. ¿Debo hacer algo especial? ¿Debo hacer una adaptación? ¿Tengo que eh, mm. fortalecer algún tipo de.
10: Claro, claro. El, eh, es fácil. Lo primero que tienes que hacer es las sensaciones que hemos dicho. Uh -huh. En eh, ese tipo de zapatilla, el cambio no es muy brutal. No vas a tener problema de pasar una Nike Pegasus de toda la vida, Nike Pegasus muy conocida. Uh -huh. No va a haber una gran diferencia de drop, no va a haber una, un, un cambio increíble. De hecho, notarás una ayuda. En, en la zapatilla uh -huh. no te he descalzado y no te veo <risa> en claro. este momento como estás de la zona posterior si se te cargan los gemelos o los sóleos es lo primero que avisa o sea algo está fallando ahí en el entrenamiento porque es lo primero que nos avisa es lo que uh -huh. más aguantamos pero es la, la musculatura eh, hemos dicho como es tendón de Aquiles uh -huh. que son los gemelos y los sóleos que te está avisando de algo anterior no creo que sea la zapatilla en este caso seguramente sea algo que estás haciendo en el entrenamiento y, y no creo que es un experimento lo he visto la Vaporfly ya en muchos corredores los que veo con una técnica maravillosa corren muy bien con ellos los que no tienen una técnica maravillosa y no están bien ejercitados
3: les veo, vamos,
10: que van fatal o sea la
3: primera la primera lección es eh, entrenar la técnica
10: entrenar obviamente. la técnica incluso eh, en ver cómo estás tú de, de fuerza también es que es uh -huh. otra cosa que ya. también va con la técnica
3: ¿eh? sí, eso es uh -huh.
2: en este caso además uno de los... Eh, eh, elementos eh, más eh, diferentes ¿no? de, de esta zapatilla con respecto a otras y que quizás puede generar más sorpresa en el corredor cuando la usa es el efecto palanca, ¿no? Que, que realiza. E, e, ese efecto palanca también va a hacer que trabajen otros grupos, o grupos musculares, que cambias la técnica de carrera y eso va a requerir una adaptación extra.
10: Claro, claro. Al final han hecho, pues como cuando nosotros cogemos un molde de la persona para hacer plantillas, ¿te acuerdas? Que lo que ah. metemos es una media suela de fibra de carbono sí. y polipropileno o lo que sea dentro, que hace de arco, que ayuda a balancín. Hemos dicho, hemos hablado del sí, impulso. Sí, sí. En este caso, más en la medio pie, o sea, más en la media suela, medio pie, podríamos sí. decir. O sea, conecta antepié en el impulso, conecta el antepié. Con, el, con, con toda la cadena sí. del, de, de tracción, del impulso del pie. Es una ayuda, de hecho, y nos, re, nos recoge el arco. Evita los grados excesivos de pronación. Al final es como meter una plantilla estándar dentro de una zapatilla, un, mm. un refuerzo, un fortalecimiento. Y que tenemos cuidado, los podólogos que nos dedicamos a la deportiva, cuidado porque también es una pequeña fajita. Es una pequeña faja que nos va a ayudar eh, eh, al impulso a mejorar un poquito pero que aún así no quita que tengamos que fortalecer, que, que, que hacer propiciación con los pies, con toda la cadena posterior, porque también nos va a dar un impacto mayor y no vamos a medir. Y hemos dicho que hay que tener cuidado con zapatillas que no nos den sensaciones de ten cuidado con el suelo, te estás machacando. Que lo, el correr es lesivo porque es un impacto musculoesquelético muchas veces igual, el mismo impacto. Y hay que saber medir, hay que saber medir sobre todo, una cosa importante son los tiempos de recuperación. Esos vasitos chiquititos que nutren nuestras articulaciones de los pies, que a veces me llevamos el reloj y miramos cuánto sí. tiempo de recuperación necesitamos. No es exacto, muchas veces, pero se aproxima. Y hay que saber medirlo, es que saber hacer ese entrenamiento cruzado, meter al otro siguiente algo que no tenga impacto, como es la bicicleta, algo como es la natación, saber recuperar el impacto. Cuidado con las zapatillas, que sean muy ergonómicas en ese aspecto, porque hay que fortalecer, estirar también y saber cuándo dejar de impactar.
2: Uh -huh. ¿No? Bien. Y está eh, mirando con, con mucha atención Gonzalo, eh, yo creo que le gusta gustando lo que está escuchando, sí, sí, sí. Yo, Gonzalo, ¿quieres preguntar algo al podólogo? De cualquier cosa, ella eh, que está aquí, pues eh, la consulta está abierta.
9: No, me venía me venía eh, a la mente un modelo de zapatillas que, la mmm, verdad es que no me acuerdo el nombre, que eh, sé que lo hacía una empresa española que no, directamente no tenía talón. Sí,
10: exactamente. Las FBR. Sí. Era para. para bueno, no, era, no, sigue existiendo. Bueno, bueno, sigue existiendo. El CDR, eh, no, no, sí, sí. por Fran Benito Sí, sí, de hecho estuvo en la, en la maratón, la media maratón, en la feria y lo estuvieron presentando mucho. Y ese tipo eh, de zapatilla porque, claro, claro o si sea, hablamos la...
9: de un drop mmm, cero o bajito, esas es, claro. o sea, es que no tienen talón, como.
10: Porque te acuerdas del velocista? El velocista, cuando tú corres con velocidad 200 metros, 400 metros, que solo son clavitos alante ¿Mm? en el tartán y no hay talón pues en verdad te está haciendo obligarte a hacer una técnica directamente con el medio... En verdad no es tanto antepiés, es antepie, medio pie, para adelante. No hay talón, te obliga a ir casi, no te digo de puntillas, pero como un velocista.
9: Claro, ¿vale? no, pero, para, pero para distancias medias o que, largas, ¿no?
10: Al que ya tiene técnica y sé que va a levantar el pie hacia el glúteo y va a hacer la cadencia y va a repartir bien el peso, sí al que no la tenga cuidado <risas>
2: no. sí porque Pero puede es, cargar muchos óleos gemelos y es, y sí demás. sí sí exactamente sí. está
10: muy bien pensado para el que tenga ya su técnica y quiera probar una nueva sensación sí. es maravilloso me sí. gusta para el que no lo tenga pues eh, cuidado no sé si realmente te obliga ahí con ello te puedes hacer daño claro porque puede ser que en estas se te vaya el talón demasiado al fondo y, claro, hagas un movimiento excesivo hacia abajo. Claro, claro. claro.
2: Eso. Y eso te pueda dañar de alguna manera. O hacer so una lesión, ¿no? Sobrecargar. Si no estás Sobre...
10: bien entrenado, lo que hemos dicho de fuerzas forzadas, y sobrecargar. Uh
2: -huh. Pues, ¿cuántas cosas aprendemos? Eh... Interesante. Sí con, sí, sí, con Álvaro Porres, ese poder de Hellfield. De Rebook Sports Club, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, primero en la página web para si alguien quiere contactar y pedir alguna cita. Sí, ¿no? el álvaro
10: .por, punto punto es arroba healthin .es. Ahí es pueden el, contactar el, conmigo. Ese es el contacto a de email. Y... Estamos en, la, en calle Serrano, eh, ¿En 61 eh, cuanta, cuarta planta, vale. se llama Healthy la empresa y es un centro médico. El teléfono es nueve uno uh -huh.
2: Centro Médico Deportivo.
10: Centro Médico Deportivo, sí. sí. Salud de Bien. los Deportistas.
2: Exactamente. Eh, de Riuke Sports Club. Ahí están en la C Serrano, en el, en el ABC Serrano, mm -hmm. ese, en ese sí, edificio. Sí, en y ahí pasa consulta también Álvaro Porres. Repite si quieres tu email, por si te quieren contactar. Sí, es alvaro.porres.healthin.es. Sí. Healthing. Bueno, pues eso healthine. Eh Muchísimas gracias, Álvaro. ¿eh? A vosotros. Gracias, gracias vos. majestad como siempre. Gracias, y, y te vemos prontito. En unas semanas vuelves por aquí. <ríe> Muchas ¿Vale? gracias a vosotros. Muy interesante. Gracias. gracias. Eh, Yo, Gonzalo, si quieres... Por cierto, aprovecho miras, antes eh? de despedir sí, sí. a
3: Gonzalo para decir que, que por Twitter eh, te han puesto en, en contacto con la, con la asociación Carros de Fuego de Sevilla que tiene experiencia en este tipo de, de cosas.
2: Ah, de, genial,
9: pues hablaré hablaré con ellos. Carros eh, de genial, Fuego, eh, que
2: han estado ayer, les vimos, en Sevilla. Ten en cuenta que Carros de Fuego, junto con SINGAP eh, también, con vuestra asociación, es. eh, mm. participasteis en la última edición de los Premios Solidarios del Rally sí. Taller. Y ahí Carlos de Fuego estuvieron presentes mm. con alguno de sus representantes. Y ayer les vimos por las calles de Sevilla empujando las sillas de personas con discapacidad. Y quizás en la parte esa más logística de cómo mm -hmm. correr, etcétera, te puedan sí, pues, ayudar. Sí,
9: hablaré con ellos. Genial. Sí. Muchas, muchas gracias. Ahí hay
2: varias asociaciones que hacen eso: Avapaz en Valencia, luego tenemos el mismo positivo en muchos lugares de hay España. En Barcelona que, también eh, que... hay una, no recuerdo el nombre. Mm -hmm. Bueno, pues eh, seguro que te pueden ayudar en cuanto a esas Fenomenal. recomendaciones, ya que pedíais también. Mm -hmm algún tipo de, de consejo pues ahí la tienes, ¿vale?
9: Genial, Perfecto. muchas gracias
2: Pues gracias también, ¿eh? por estar con, con nosotros si quieres que tu reto más por aquí como va a estar Jorge pues sí. no, creo, creo que voy para casa que tengo, que
9: tengo un bebé de mes y medio en casa yo ah, creo, y también. creo que me a estar bueno, ¿no? pues nada, ah, <risa> enhorabuena Perfecto.
2: Muchas gracias Gracias a ti y a, y a, y a Álvaro Vamos a saludar eh, por teléfono a eh, uno de los responsables de la organización de Ultrafondo Valencia es José Vicente Notario ¿Qué tal, José Vicente? Buenas noches Hola,
11: buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, bienvenido a, a tu ritmo eh, os habéis lanzado a una aventura también, es vuestra propia carrera de ultrafondo, ¿no? Esto organizar una eh, prueba de, de, en pista, ¿no? De, de, sí, de 6, 12 y 24 horas que, que requiere pues una preparación eh, ultramaratoniana también, ¿no? Digo, como, como organizadores. Cuéntanos eh, los detalles. ¿Cuándo se celebra esta, esta prueba y por qué habéis decidido organizarla?
11: Pues mira, la prueba ya estamos en la recta final, es, se celebrará el 18 y 19 de abril en las pistas del tramo 3 del, del Turia, en, para la gente que, es, que sea de Valencia, son las pistas de atletismo que están enfrente del estadio de, de La Pechina. Ajá. Y bueno, pues eh, ¿por qué la, la hemos, hemos decidido organizarla? Bueno, pues por, como, como empiezan muchas cosas, que si somos un grupo de, de amigos, corredores, tenemos un, un amigo común con, con Iván, que es Carlos, que un día pues nos lo presenta. Oye, y si organizamos un ultrafondo que en Valencia no hay, sabes que Valencia es la ciudad del running, tiene muchas carreras, pero nunca se había hecho un ultrafondo en pista. Y hay que, bueno, pues que, que nos metemos y cuando nos damos cuenta pues ya no podemos decir que no <risa> Y ya, ahí ya, ya estamos metidos
2: Ahora me darás algunos detalles más, pero has citado a Iván Correcto Iván Penalba, ¿qué Correcto. tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches Hola, Iván, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, te escuchamos bien, perfectamente Buenas sí, noches. Un
12: placer, un placer estar aquí con vosotros.
2: Iván, que, Buenas noches, Iván. Buenas noches,
12: José.
2: Contactó, bueno, contactamos con él, escuchamos un audio, recuerdo, cuando estabas en Hong Kong, creo que fue, ¿no? Que, en Taiwán. En Taiwán, perdón, en Taiwán, no, en Hong Kong, en sí. Taiwán, perdón. Eh, lo primero, has vuelto de una competición este año, un poquito más cerca, aquí, perdón, este fin de semana aquí en Europa, y has vuelto a ganar, ¿no? ¿Era una de 50 kilómetros?
12: Sí, en, en Holanda, fue este fin de semana, y nada, era una prueba en pista de 50 kilómetros, y la verdad que, que salió todo muy bien. Mejor de lo esperado.
2: ¿Cómo de bien? A ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido la marca de esos 50 kilómetros?
12: Bueno, pues hice en primera posición y hice 3 horas eh, 19 minutos.
2: 3 horas 19. Bueno, Iván Benalba es ahora mismo nuestro gran especialista español del ultrafondo y además, pues bueno, pues eh, eh, ligado a este ultrafondo Valencia como embajador de, de la carrera porque está allí en tu Valencia querida, ¿no?, esta carrera y tenías claro. que estar apoyando una iniciativa de este tipo, ¿no? ¿Qué te parece?
12: Claro, por supuesto, para mí es... Es algo maravilloso, ¿no? Que, que en mi propia tierra, en mi casa, pues eh, se pueda seguir fomentando el, el ultrafondo, que, que es mi pasión. Y nada, daremos todo, todo lo posible para que, que siga creciendo esta disciplina y afrontamos pues esto, esta primera edición con, con la mayor ilusión.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué requiere? un eh, corredor de ultrafondo. ¿Qué requiere convertirse en un corredor de, de ultrafondo? Ahora hablaremos porque precisamente esta carrera, una de las cosas que hace muy bien es que puede al corredor popular, por ejemplo, medio que nos está escuchando y que ha hecho alguna vez maratones, etcétera, ir metiéndole poco a poco en el ultrafondo, que es una de las cosas que, que más me llama la atención. Pero, ¿Pero pero, qué requiere? Desde el punto de vista ya casi más eh, eh, psicológico, Iván, convertirse en alguien que eh, corre pues eso, distancias de 50, de 100 kilómetros, eh, sí. 100 millas, eh, además en pista, ¿no? Sí. Que, que es algo que, que tiene pues, esa complicación añadida ¿no? de estar dando vueltas a una pista durante tanto tiempo.
12: Sí, bueno, es, un, es una disciplina, como bien dices, eh, muy mental y creo que la principal característica que se requiere pues, es eh, pasión y sobre todo el, el intentar conocer tus propios límites. Al final el ultrafondo te lleva ¿no? a, a descubrir hasta dónde eres capaz de llegar, tanto físicamente, pero sobre todo mentalmente, el aguantar los momentos más más duros, el superarlos, yo creo que al final es como un poco como la vida misma y realmente pues a mí me gusta tanto, entonces yo creo que al final lo que se necesita es eh, motivación para conocerse a uno mismo uh
2: -huh. eh, José Vicente eh, ¿Eh? explica... Eh, ¿Cuáles son las modalidades de participación, de distancias que vais a tener, o de, de horas, más bien en este caso, de, de tiempo, en ese ultrafondo Valencia, del, del mes de abril? Porque además también tenéis una modalidad que va a permitir que personas que no están acostumbradas a hacer muchos kilómetros puedan participar ¿no? en, en esa prueba.
11: Correcto. Nosotros tenemos tres, tres categorías, por decirlo de alguna forma. Se puede participar en seis horas, en doce horas y en veinticuatro horas. Y a su vez, las seis horas se pueden hacer de forma individual o por parejas, en este caso las parejas por relevos, las 12 horas igual, individual y, y por parejas, y las 24 horas la puedes hacer de forma individual, parejas y equipos, siendo los equipos o pudiendo ser los equipos de 3 a 6 personas y de 7 a 24 personas, es decir, puedes hacer dos formas de equipo, con lo cual aquí entra, pues como bien dices, eh, toda la gente posible, es decir, desde gente que sea más profesional, pues lo que quiera es hacer una gran marca y que sea un corredor nato a pues gente que venga a disfrutar del evento que es algo que en Valencia pues también estamos diciendo oye ven con tu grupo de, de gente con tu club participa de un fin de semana en Valencia con la carpa de otro equipo pásatelo bien conoce, conoce gente pues de, no de, de toda España sino de todo el mundo porque va a venir gente de, de todo el mundo y no es necesario que, que seas un corredor que, que, que puede estar pues como en este caso pues puede ser Iván no que está 24 horas corriendo y eso está al alcance de muy pocos no yo oye yo es que corro una hora o yo corro dos horas fue un maratón y y a lo mejor más de tres horas no soy capaz de correr bueno, pues lo haces por relevos, corres descansas participa otro compañero, te lo pasas bien cuando hayas descansado participas y un poco damos cabida a todo tipo de corredores uh -huh.
2: Pero eh, luego están los corredores que sí están ya desde hace mucho tiempo metidos en el ultrafondo, ¿no? Eh, Iván Penalba no es el único loco de esto de, de correr tantos <risa> kilómetros en una pista eh, durante tantas horas, ¿no? Eh, hay mucho más, ¿no? Eh, ¿Qué supone para ellos una prueba como este ultrafondo Valencia que además ha entrado dentro de ese circuito de de, de carreras de, de ultra distancia que se presentaba hace hace unos meses en Barcelona.
11: Hombre, pues para ellos lo que supone es medirse también, en, primero en una carrera que, que, que la estamos haciendo con, con mucho amor, es una primera edición, y luego una carrera que, que siendo la primera edición, pues oye, formamos parte ya del, de, del circuito de, de carreras de, de, de Valencia, formamos parte de, de la Spain Ultranarine League, que es decir, que, que es una carrera eh, hecha donde donde forma, estamos también detrás de, de la, de la Real Federación Española de Atletismo, formamos parte de su calendario, con lo cual. Pues para medirse a nivel de, de otras pruebas internacionales, pues puede ser un, una prueba de, de, de toque pues a la hora de, de, de poder competir, en este caso, pues en campeonatos del de mundo o pruebas, eh, competiciones importantes a nivel mundial.
2: Iván, eh, tú eres embajador de la carrera, pero desde el punto de vista deportivo y competitivo, ¿cómo te la vas a tomar?
12: Bueno, pues eh, sobre todo eso lo, lo vamos a decir estas semanas con, con mi entrenador Fabián Campanini que digamos es el que bueno el, el maestro no el que lleva toda la preparación y demás entonces hasta dentro de unas semanas eh, no sabremos a qué iremos pero si sea lo que vayamos vamos a ir pues que, con la mayor motivación como cualquier otra carrera
2: sí porque entiendo que allí en tu tierra en Valencia y siendo embajador de esta carrera que nace querrás hacer un, el mejor papel posible
12: sí sí por supuesto al final eh, yo siempre que, que salgo a competir pues intento dar dar lo mejor de mí y, como dices, más que nada, pues bueno, hacerlo aquí en casa, ¿no?, por primera vez en, en un evento tan tan bonito y con tanto cariño, pues eh, es un extra, ¿no?, de, de motivación. Entonces, sea lo que sea, eh, lo daremos todo. Uh
2: -huh. eh, a ver, vamos a dar algunos detalles así ya más eh, concretos y eh, información útil al, al que se quiera apuntar o al que quiera incluso ir para vivir aquello, porque José Vicente eh, hay espectáculo también allí, ¿no? Hay eh, mucha gente eh, que no ha estado nunca en una competición de este tipo, igual piensa que estamos locos, esto de dar, ver, a, ver a gente dando vueltas a una pista de atletismo y tal, sí, pero, pasado, ¿no? pero, pero también tiene su, ¿no? también tiene su, su cosa y tiene parte de, de espectáculo, ¿no? De, de, de competición, José Vicente.
11: Sí, nosotros, obviamente, la parte importante es la carrera, porque es un poco pues, de, de, en donde gira todo, pero a la par, también desde la organización, pues estamos, estamos hablando con, con mucha gente para, para que al lado de, 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 del evento, ¿no? pues, pues haya algo más, que si sabemos, pues como comentaba, que va a venir gente de todo el mundo, pues van a venir familias con niños, entonces… ...pues desde preparar tambores japoneses... ...que estamos que estamos eh, hablando y prácticamente... ...pues ya tenemos cerrada la posibilidad de que hayan... ...a que haya también pues gente haciendo parkour... ...que hayan actividades en las que... Sí. ...aparte de, de, de ver gente correr... ...pues que la gente también pueda disfrutar... ...no solo la gente que viene de, de fuera... ...sino la gente que pasea por Valencia... ...que ve en el río que algo está pasando... ...y que se baje pues para, para disfrutar del, del evento... ...y que sea algo que nunca ha visto... ...sobre todo la idea que tenemos desde la organización... ...es hacer algo nuevo y que la gente... Diga, wow, oye, el año que viene no me lo quiero perder. Un poco la... Trabajamos
2: para ello. Espera que no se le oye a Chema.
3: Hola. Chema quería comentar ¿Sí? algo, sí. Eh, parece que el número de, de locos no, no es pequeño, ¿no? Este, porque aquí en la, en la propia página web tenéis el se puede ver el número de inscritos de cada modalidad y, por ejemplo, en 24 horas tenéis 60 inscritos ya.
11: Sí, es, 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 es la. Parece pa, pa, parece que, que, que no sea así, porque dices, jolín, la gente va a correr 24 horas, pero nos hemos dado cuenta que precisamente cuando haces una prueba de este de este tipo es lo que un poco la gente va buscando. Es decir, que los, los locos solitarios, como como sí. podríamos denominarlo, no pues en cuanto sale una prueba de estas, dice jolín, es que es lo que estoy buscando, que es un poco la idea de, de hacer el ultrafondo en Valencia, porque sabíamos de gente, pues en este caso Iván, Iván corre por todo el mundo, es valenciano, y decía, jolín, es que a mí me gustaría correr en mi tierra, es que yo tengo que ir a correr lo que a mí me gusta, está fuera de fuera de Valencia, entonces a poco que, que hagamos algo que, que, que tenga gancho y que la gente le, le guste y un poco lo que decías, no el por qué va a venir la gente de élite a correr a Valencia, es que si lo si lo haces bien es que la gente le, le va a gustar y va a repetir, porque hay mucha demanda de este tipo de carreras.
3: Y, y para los que no se hayan atrevido todavía a hacer este tipo de, de pruebas, entiendo que la de seis horas es la la más accesible, evidentemente eh, ¿Cómo es? Es decir, eh, estamos hablando de una pista que la longitud de cuerda son 400, 400 y algo, entiendo, sí. y llevas puesto un chip y cada vez que pasas por, por línea de meta, eh, ese chip contabiliza la distancia que, que llevas. ¿no? El objetivo es Correcto. acumular el mayor número de kilómetros y metros eh, en esas Correcto. 6, 12 o 24 horas. Eh, sí. Y eh, a partir de ahí tú también estás como quieras, es decir, puedes correr, puedes dar una vuelta andando, te puedes sentar, entiendo, te paras... Eh,
11: Exacto, aquí, porque muchas veces, algo que también nos hemos dado cuenta desde la organización, es que la palabra ultrafondo a veces da miedo. Quiero decir, la gente corre, corre maratones, corre carreras populares, 10, 15, 21, pero cuando ya hablas de ultrafondo parece que tiene que ser Supermanes, no, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, nada de eso, quiero decir, la gente puede correr, puede trotar puede trotar y correr, puede andar de hecho nosotros como organización fuimos a ver la pasada edición en diciembre de, de Cambrago, nos invitó a la organización sí, sí. nos trató fenomenal y estando con ellos vimos que, que había gente que, que hacía 24 horas andando uh -huh. y oye pues ellos tienen su ritmo descansan cuando quieren comen en la pista la pasta cuando se la dan y lo hacen que después, la idea es eh, el venir a disfrutar, Quiero decir que, 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 que la gente no tenga miedo, que va a ser un fin de semana único, espectacular en el que va a conocer gente pues de, de todo el mundo, que va a convivir con otros con otros grupos deportivos, porque también nos hemos dado cuenta que luego pues muchas veces se coinciden otras carreras, pues la gente viene a correr a Valencia, pero luego igual va a correr a Barcelona, o va a correr a Madrid, o va a correr a Murcia, y los mismos equipos se van viendo. Entonces es un poco lo, lo, lo que queremos fomentar, ¿no? pues el, 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 el conocer gente a través del deporte, que creo que es algo muy bonito.
2: Aquí el Superman, de verdad, eh, nuestro Superman, eh, Iván Penalba, ¿no? Eh, Exacto, el que
11: sabe. Porque
2: Iván, tú para administrarte todo esto, eh, más o menos en las carreras en pista, ya no, no sé si alguna vez lo has comentado, pero en las pruebas en pista, ¿tú cómo te sueles administrar? ¿Tienes ya unos eh, tiempos marcados? ¿Sabes que cada X horas paras, eh, comes, cada X horas paras, descansas? ¿Cómo lo haces?
12: Sí, bueno, yo yo antes de, de la carrera, pues igual que, que, digamos, planifico los ritmos y demás, pues sí que intento llevar planificada la alimentación. Pues eh, yo cada 20-30 minutos sí que suelo pues eh, eh, comer alguna cosita, ir ingiriendo líquido, bebida isotónica. Sí que es verdad que ahora estoy utilizando unos geles que son los geles Feedway que llevan muchos carbohidratos y eso me permite pues bueno hacer menos tomas eh, durante durante la prueba eh, para intentar pues bueno tener menos menos problemas estomacales. Pero al fin al final es eso, es llevar una planificación y que digamos tu, tu persona de apoyo, en este caso pues eh, eh, muchas veces viene mi padre a ayudarme, mi amigo Rafa, entonces eh, es un poquito también hacer un trabajo en equipo.
2: Pero pero en algún momento, durante esas 24 horas, por ejemplo, en una, una prueba de 24 horas en pista, paras sí. más de eh, los 5 segundos para meterte en la boca el alimento o el gel, eh, paras para descansar durante X minutos, para cambiar de zapatillas, de sí. calcetines... Eh, ¿Cómo, cómo es ese, esa planificación de, de los stops, de, de, de los descansos? Y entiendo que o además, sea, ¿no?
12: Sí, a ver, yo, yo particularmente, si no tengo ningún problema que me haga, digamos, parar, o porque me encuentre muy mal, o cualquier cosa, digamos, eh, extrema, yo, yo no paro para nada, o sea, yo ni para, para comer, para comer, no, para no. nada. Me lo, me lo tomo en marcha y, o sea, intento no parar ni esos cinco segunditos para, no sé, soy digamos yo me lo planifico así, no sé si es el mejor modo, pero yo creo que para mí y mis características es, es lo mejor, es ¿eh? para intentar no, no desconectar de la carrera. Entonces yo... Si no tengo un problema muy grande o, o extremo, soy de, de, los que, de los que no paran en las 24 horas.
2: ¿Y las zapatillas las llevas las mismas las 24 horas?
12: Sí, sí, las zapatillas, incluso la ropa, o sea, no me cambio de camiseta aunque llueva eh, o, o haga sol, o sea, soy un poco particular en ese sentido. Eh, haga frío, haga calor, siempre empiezo, intento empezar y acabar con, con la misma indumentaria, eh, la camiseta de, de 42K y, y las zapatillas claro. siempre las mismas.
2: ¿Qué zapatillas llevas?
12: llevo un, unas salidas, las salidas Boston,
2: las salidas Boston, sí. vale porque para ti eso de llevar unas zapatillas como las de Kipchoge o unas Vaporfly fly no, no, te, no, no te va, ¿no? No,
12: se podría probar, pero creo que para, para estas distancias sí, por, por, ahí, bueno, para por, mi técnica por... de correr también, o sea yo tampoco tengo un, una técnica muy muy estilosa, entonces no creo que que me vinieran muy, muy bien para, para este tipo de pruebas.
3: Sí, puede, puede cargárselas, eh, estrenarlas en la carrera y, a, y acabar con
12: ¿Sale? ellas sí.
2: antes de. <risa> sí, básicamente porque. Eh, ¿Cuál es tu récord de 24 horas ahora? El... Eh, pues es el que
12: hice en Taiwán sí. en diciembre, 274 kilómetros.
2: Récord de España, ¿no? Sí, correcto. 274 kilómetros. Mm. Esas zapatillas no, van, no, no aguantan más de 274 kilómetros, ya te digo yo. <risa> <horas por> ahí. <risa> eh... Habría que
4: cambiarlas.
2: Sí, seguro. Iván eh, Penalba. Nuestro ultrafondista más importante del momento, muchísimas gracias, que vaya genial y que disfrutes de Ultrafondo en tu ciudad, en Valencia.
12: Muchísimas gracias a vosotros por, por la invitación y, y nada, seguro que lo pasaremos es fenomenal.
2: Y seguro. gracias a Iván y también a José Vicente Notario, organizador de ese Ultrafondo sí. Valencia, por acercarnos un poquito más a este mundo de la ultradistancia del ultrafondo, ya sea en pista o sea en circuitos un poquito más amplios que la, que la propia pista, pero que nos está enganchando cada vez un poquito más, al menos de momento como, como espectadores. Gracias, José Vicente.
11: Pues, nada, muchas gracias, un placer estar con vosotros un saludo. Muchas
2: gracias. Eh, Vamos a tener un último invitado Nosotros en ritmo, pero antes de contactar Con él, y antes de que le contactemos Tenemos alguna cosa más que comentar El próximo día 8 de marzo Se celebra la carrera del taller Sí. Eh,
3: eh, nueva dime. localización en la Casa sí. de Campo eh, eh, la,
2: la Casa de Campo, 5, 10, 15
3: qué, ¿Qué tenemos en marcha para nuestros oyentes? Pues Porque en
2: unos días lo vamos a concluir vamos Inspirados
3: a hacer... por, por El mensaje de, de ecología Y de respeto por la naturaleza Y que de nos movilidad, sobre que todo nos Exactamente que nos propone Eurotaller con la carrera. Eh, queremos ayudar o queremos hacer entre todos, que nos ayudéis a hacer entre todos una guía de cómo reducir a través de nuestra movilidad hacia, en o, o después de las carreras, eh, nuestra huella de carbono. Es decir, eh, cómo hacéis vosotros o si os preocupa o de qué modo afrontáis el desplazamiento hacia las carreras, entrenamientos y demás. Eh, eventos relacionados con el running así que tenemos en nuestras redes sociales recordamos tanto en twitter como en facebook eh, corre tu ritmo corre tu ritmo es en el caso de facebook eh, un, un post podéis entrar y buscarlo y ahí eh, enviarnos comentarios y todo lo Lo vamos a fijar de todas formas que que arriba fijado. en el muro, ¿vale? Para que la gente lo vea es. y bueno, que,
2: que nos manden eso, porque en unos días vamos a sacar ese unas creatividades y una pequeña guía, una guía eh, con la respuesta de la que, gente que, que nos está para diciendo, que pues, todos, es muy todo interesante. Sí, sí,
3: sí, 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 porque bueno, pues aquí surgieron ya algunas ideas. Cuando planteamos, pues ya hablamos de, de pues, evidentemente, transporte público, evidentemente desplazarnos en la medida de lo posible utilizando el menor combustible fósil que podamos pero bueno, están viendo ideas Sí, muy han surgido
2: ideas y ah. a mí los comentarios que nos están dejando en las redes sociales me están gustando bastante porque y, hay cosas que yo ni siquiera me había planteado ¿no? y de, de, de hecho cierta gente que se lo tiene lo tiene de forma muy consciente ¿no? y metido ya y es, no, no, yo es que m, intento correr siempre que puedo cerca de mi casa y si voy a entrenar en algún lugar desplazarme caminando, o sea, mm -hmm. ni siquiera ya sí, con sí. un patinete o con un coche eléctrico ¿no? o sea, mm -hmm. directamente te lo dicen así y, y bueno, nos gusta, ¿eh? vamos a hacer esa guía de la movilidad eh, responsable del runner, en Exacto. este caso, en las carreras, hacer las carreras para eh, ayudar a transmitir ese mensaje de la carrera del taller que se celebra, eh, repetimos, el día 8 de eh, marzo en la Casa de Campo de Madrid, que pues eh, escribiros cuando, cuando queráis. En, eh, hay una carrera que se da una semana después y que, por cierto, es totalmente compatible con esta, si alguien quiere, porque, lo, porque es en Madrid, lo digo por ello, y que... Mmm, este, este año tiene que hacer un, 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 parte de, un cambio de recorrido, de parte de, del recorrido, pero que la verdad está enganchando, ha enganchado ya tanto a los corredores en los últimos tiempos que no ha, eh, pues eh, no está dejando que las personas pues eh, en estas últimas semanas, pues vamos que no se lo están pensando, que se están apuntando. ¿no? Eh, vamos a hablar con el organizador de la Carrera 15 Camel Life Madrid activa, que es Gerardo González Otero. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hey, buenas noches. Muy Bienvenido.
2: Bien. Bueno, lo primero, eh, lo que decía, ¿no? Ya parece que la sexta edición de esta carrera, ¿no? Que estamos ya en la sexta edición, eh, es eh, la definitiva ya, la consolidación llegó el año pasado y la gente se ha estado inscribiendo incluso antes de saber si había cambio de recorrido o no, cuando se dijo que había cambio cambiado de recorrido y sin se había recorrido decían, me da igual porque la carrera ya tiene las características suficientes y el eh, atractivo suficiente como para yo apuntarme a esta carrera, ¿no?
7: Pues la verdad es que sí, pero bueno, hay que partir de, de un hecho que es que el corredor es sumamente inteligente y era muy consciente de que el cambio de recorrido era totalmente ajeno a la voluntad de, de la organización, que es una consecuencia, como tantas otras carreras, derivada de las obras de Plaza de España. Y con todo y con eso, la verdad es que el, el recorrido alternativo, que solo varía en el tercio final, ...sigue siendo eh, muy, muy atractivo. Es eh, volver a, a ganar desde después de Neptuno... ...y en vez de irnos hacia eh, Puerta del Sol... ...vamos a continuar hasta Colón... ...y en Colón por los bulevares... ...a coger la bajada de la Rosaleda... ...y ya acabar don, en la Estrada de, de Madrid Río... Como, ...como siempre. Por eso insisto que el, el recorrido... ...sigue siendo muy, muy sugestivo, ¿no?
2: Sí, y pasando, bueno, quizás no por los lugares más emblemáticos de Madrid, en el centro y demás, pero es que no se puede pasar por ahí porque eh, desde el punto de vista de movilidad y demás eh, es inviable, teniendo en cuenta además que están las obras de Plaza de España... Eh, cortando todo y eso va a afectar también al Maratón de Madrid y otras muchas pruebas que se van a celebrar este año. Pero, eh, de, pues momento, sí. de momento pues se ha salvado con eh, ese cambio, esa modificación del recorrido que hace en cualquier caso que siga siendo muy atractivo, como decíamos anteriormente. Pero claro, la carrera, eh, como yo decía, ya tiene eh, ese recorrido previo ¿no? de todos estos años que hace que ya estéis en, unas, en unos niveles de inscripciones bastante elevados a estas fechas, cuando quedan todavía varias semanas para la carrera, ¿no? Recordemos el
7: próximo bueno, pues, 15 ¿no? de marzo. En estos momentos, efectivamente, en estos momentos estamos ya en los 3.200, más uh -huh. más menos, uh -huh. y nuestro objetivo, como sabes y como manejamos durante toda la presentación, es llegar a los 5.000. Seguimos trabajando por ser una carrera con personalidad en todos los sentidos y en todos los órdenes, y, y la verdad es que estamos muy satisfechos de la respuesta de, de los corredores. Este año, bueno pues como todos los anteriores, vamos a intentar introducir nuevos retos, no solo de participación, que serían los 5.000, sino también nos gustaría que al final de la carrera eh, seamos ejemplares en cómo queda toda la, cena, la zona de posmeta. Vamos a entregar el avituallamiento en unas bolsas eh, bueno para evitar que haya desperdicios bolsas eh, reciclables y vamos a seguir eh, en esa línea es decir, intentando innovar intentando eh, crear una personalidad en torno a una carrera que como bien decías ...está teniendo muchísima aceptación... ...y de la que nos sentimos muy muy satisfecha.
2: Yo quiero decir a la gente que no se duerma a los laureles... ...y quiere participar en esta carrera porque... ...ya lleváis 3.300 en el momento que estamos grabando... ...este programa que es 24... ...de febrero, eh, lunes... ...o para los que nos estáis viendo en directo... ...sobre todo pues eh, atentos... ...porque eso, queréis llegar a los 5.000... ...los 5.000 cerráis, ¿no?
7: Sí, sí, así es... ...y si el, un poco la progresión... ...ya vamos al 65% de participantes... Sigue como en estos días y, sobre todo, en el fin de semana. Nosotros calculamos que posiblemente en 8 o 10 días alcancemos esa ejercicio. Vale,
2: vale. Esto Ojalá sea, sea así. ¿Mm? Eh, ahora me hablabas de toda la parte también de sostenibilidad, de, de cuidado del medio ambiente. A ver, Gerardo, los organizadores de carreras, eh, al final, ¿os habéis tenido que dirigir también en.? Eh, algo más que, que, que pues eso, que, que, que meros organizadores que. personas que ponen en marcha un evento deportivo puro y duro, ¿no? O sea, también tenéis que eh, dar ejemplo, e ir por delante eh, en, en todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y antes lo hablamos también con otras carreras, ¿no? Como mmm, los corredores tienen que ser más conscientes y los propios organizadores que tenéis esa exposición, ¿no? o sea, esa eh, posibilidad de trasladar a través de vuestros mensajes, de vuestras páginas web, los medios de comunicación, eh, muchos mensajes al corredor, pues también hay que trasladar ese mensaje y dar ejemplo, ¿no?
7: Yo creo que sí, que además estamos obligados, tanto organizadores como corredores, el hecho de pagar 15, 16, 20 euros, lo que fuere, ¿no? por un dorsal, no nos da en ningún caso derecho a dejar eh, lleno de desperdicios pues eh, un determinado punto del recorrido, todo lo contrario, yo creo que el corredor es el primero y el más firme defensor de, del medio ambiente y tiene que ser ejemplar también eso y, y en eso bueno la organización lo que tiene que hacer es poner los medios porque claro bastante tienen con correr y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarle pues eso que la recogida de los residuos o entregar las cosas eh, el habituallamiento sólido en una bolsa etcétera etcétera todo esto va a contribuir y va a ayudar a que entre todos, pues bueno, eh, hagamos posible que el paso de una carrera no suponga ningún ningún impedimento o deterioro del entorno, sino todo lo contrario.
2: Uh -huh. Y luego está la parte solidaria, no, recorde, no olvidemos que esta carrera nace precisamente por una cuestión solidaria, nace desde, eh, pues sí, Gerardo, eh, a Abel Antón, también como director deportivo de la carrera e impulsor desde, desde los inicios, desde el Hospital eh, Universitario y Cajal, y desde la Fundación Educación Activa, ¿no? Y eh, el dinero recaudado, el beneficio de esta carrera va destinado a, a becas, a becas para, la, para la Fundación y para la investigación del TDAH, ¿no?
7: Efectivamente así es y estamos muy contentos y muy satisfechos de poder colaborar con la Fundación Educación Activa y esperamos también eh, que a medida que vayamos creciendo eh, podamos contribuir también a la investigación dentro del propio hospital eh, Ramón y Cajal. Pero si me permites, yo lo que sí me gustaría eh, hablar de un nuevo reto sí. eh, que tú conociste cuando, sí, sí. cuando presentamos la carrera, que es el club de corredor sí, de sí, sí. la MEPLAI que no es ni más ni menos que un, un espacio, si me permites eh, virtual, donde queremos acoger a todos los corredores y no queremos tener una relación de 24, 48, 72 horas, es decir, los días previos o posteriores a la carrera o el propio día de la carrera, sino que queremos tener una relación permanente con esos corredores, eh, estamos trabajando en ello, y que ellos se beneficien de manera absolutamente gratuita de todas las ventajas de un club que, insisto, Espero sea un poco también con esa personalidad, esa referencia que le queremos dar a la, a la carrera. Ajá. Invito a, a todos los, los uh, participantes que estén muy pendientes de, de nuestra web y en las fechas eh, venideras irán teniendo amplísima y, y documentada información del funcionamiento y de todas las ventajas que ese club les va a facilitar eh, de cara a próximas ediciones e incluso en otros acontecimientos que no tienen por qué estar estrechamente vinculados a, al mundo del running, pero sí que lo que tienen que ver es que queremos crear una gran familia donde haya interconexión y haya una relación más allá de la carrera.
2: Es otra de las cosas que... Eh, a las que hacía yo referencia anteriormente. Ahora, una carrera ya no es solo una prueba deportiva que empieza a las 9 de la mañana y acaba a las diez y media, a las 11, a la hora que sea, cuando eh, termináis de recoger después todo y os vais a casa. ¿no? Eh, es mucho más, se prolonga todo el impacto que tiene esa carrera en cualquier aspecto eh, mucho más en el tiempo. Es, es una vivencia mucho mayor.
7: Así es, tú eres consciente además y lo has vivido en primerísima persona, que nosotros todas esas cuestiones las estamos trabajando y le estamos poniendo mucho tiempo, dedicación y mimo, y que estamos absolutamente obsesionados con abrir, crear y generar en torno a la carrera un, un espacio de relación con los corredores eh, permanente, es decir, semanal, mensual, y que ellos, eh, por esa fidelidad y por ese reconocimiento a lo que, a lo que hacemos y a lo que proponemos, pues se puedan, yo qué sé, pues eh, beneficiar de un fin de semana en un hotel que a su vez es el hotel uh -huh. eh, patrocinador de la carrera o, o, o de cualquier otra cosa, o probar un coche que Gamboa eh, Motor eh, les puede dar en, eh, con un esto vale. de preferencia, ¿no? No sé, un, un mundo de, de cuestiones, aparte de que el dorsal o, o relaciones con otras carreras, te pueda salir eh, mucho más económico
2: uh -huh. eh, Ya iremos informando ¿eh? de todos estos, eh, de todas estas novedades que tienen que ver con esta carrera 15KM de la Madrid Activa eh, la gente ya puede eh, inscribirse y cuanto antes porque si no os quedéis indorsales. El ¿eh? uh -huh. límite 5.000 y ya a estas alturas del 24 de febrero eh, hay 3.300 inscritos y en apenas unos días se van a acabar Gerardo, Gerardo González, organizador, muchísimas gracias ¿eh? seguimos en contacto y comunicando también a través de nuestras redes todo lo que tenga que ver con esta carrera
7: Gracias a vosotros por, por el apoyo y la difusión.
2: Un abrazo. Eh, un par de mensajes por aquí a través de las redes sociales. Antes de acabar, eh, eh. por ahí había un par de amigos que estaban Pues nada, sí, algo.
3: en el momento que estábamos hablando también con, con Gerardo de, de Singa, por ejemplo, Raquel Martín García, ah, decía sí, sí. gracias por dejar de dar a conocer Singap 1, la lucha de nuestros campeones. Eh, tenemos un mensaje de bueno de Jonathan Brito, que nos reconoce que sí, que todo por la miel. Sí, <ríe> vale. Alberto Canal Ciru dice buenas noches chicos. Ajá. Y Susana Espinosa Espinoza, dice Somos Singapuno, gracias Gonzalo eh, Yo quiero eh, Quería que leyeras porque quería que citases a Alberto, Alberto
2: Canal al que yo quiero Felicitar, Alberto Canal eh, Que nos está siguiendo En Facebook, eh, uno de los Miembros de Foro de Running, de ese grupo de corredores Que eh, intentaba El Sub-3 ayer en Sevilla y no solo bajó de tres horas, bajó de 2,58, bajó de wow. 2,57, 2,56, 40 en wow, meta. Enhorabuena, Alberto. El pedazo de Canal, Alberto Canal. Así que enhorabuena a él y a todos los que ayer en Sevilla conseguisteis vuestros sueños. Os llaméis o no, Fermín Cacho, Alberto Canal, o como os llaméis, o al menos los, lo compartisteis con, con otras personas. Gracias, eh, Chema Martínez Pastor. Muchas gracias a todos. A Jorge Maldonado, los estén técnicos, muchísimas gracias. Ya sabéis, este jueves estamos en Vallehermoso. Venid con nosotros, ¿eh? vamos a hacer un programa especial con el Medio Maratón de Madrid, con el Movistar Medio Maratón de Madrid. Os esperamos ahí a las 8 de la tarde y, eh, de verdad, es un placer estar con vosotros cada semana. Gracias también a María Pan, ¿eh? que ha estado con nosotros en el día de hoy y ayudándonos, como siempre, de todos vosotros por estar ahí. Hasta la semana que viene, adiós.
3: Adiós, adiós.